0: Jetzt zur kapitalistischen Wohnungsfrage. Ich muss mich nicht leicht, lange verbreiten darüber, dass da zur Zeit, jetzt schon seit geraumer Zeit, diese Wohnungsfrage sich mal wieder, das kommt nämlich in schönen Zyklen vor, zugespitzt hat in diesem Land. Der Preis fürs Wohnen, ob die nun Miete zahlen oder ob sie meinen, sie sollten sich so ein sogenanntes Eigenheim oder eine Eigenwohnung zulegen. Der Preis dafür, der geht reichlich Leuten, richtig so als Portemonnaie, dass in ihrer Lebensführung was nicht mehr ohne weiteres zu regeln ist. Man hört daher, dass sogar besser verdienende 30 bis 40 Prozent ihres Einkommens bloß dafür loswerden. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das bei schlechter Verdienenden dann aussieht. Da ist dann auch schnell die Hälfte und mehr bloß dafür weg. Man hört und liest davon, dass immer mal wieder ganze Wohnviertel in Metropolen zumindest von Immobiliengeschäftsleuten auf den Kopf gestellt werden, umgewälzt werden. Da hat sich dieses Fremdwort Gentrifizierung für eingebürgert. Mieter werden verdrängt, können nach dem Umwälzen dieser Viertel die Mieten, die neuen Mieten nicht mehr bezahlen. Stattdessen ziehen da Besserverdienende ein und die kriegen ihre Angebote für ihre Work-Life-Balance. Manche Leute, gar nicht so wenige erfährt man, finden gerade in Ballungszentren überhaupt nicht Wohnungen dort, wo sie es, bei ihrer Verkehrs- und Berufsrechnung eigentlich bräuchten und es gibt ja auch steigende Zahlen an Obdachlosen. Das ist eine Marktlage, ein richtig, richtig eklatanter Mangel auf einem Markt und zwar ein Markt für die ganz normalen Leute, der ist nicht so ganz selbstverständlich auf den Märkten für kleine Leute. Weil es bei anderen Bedarfsartikeln dann doch meistens irgendeine Billigausgabe für den entsprechenden Artikel gibt, mit dem dann eben die einschlägigen Anbieter so ihr Geschäft machen. Also ist das Erste, wo ich mich darum kümmern will heute Abend. Was ist das eigentlich für ein Markt, dieser Wohnungsmarkt? Zweitens zur Einleitung. Auch das kriegt man mit. Es gibt durchaus Beschwerden, es gibt Klagen, es gibt Proteste über diese Lage am Wohnungsmarkt. Und die haben fast von allen, die sie vorbringen, es gibt Ausnahmen, aber das sind dann die Enttäuschten, diese Klagen, diese Proteste, diese Beschwerden haben fast alle einen Adressaten. Das ist eigentlich immer der Staat. Der soll das richten, wieder in Ordnung bringen. Und da möchte ich einleitig erstmal nur anmerken, Vorsicht. Das könnte vorheilig sein. Denn man könnte gerade über das ins Nachdenken geraten... Was für diese Kritiker, für diese Beschwerdeführer den Staat so selbstverständlich zu ihrer Adresse macht. Die gehen nämlich davon aus, und da haben sie ja recht, dass der Staat schon die ganze Zeit den Wohnungsmarkt politisch mit Wohnungspolitik, mit Mietrecht und so weiter betreut. Also ist er doch wohl die Adresse für ihre Beschwerden, so geht da der Gedanke. Aber man könnte auch mal andersrum denken dann sind doch offenbar unter dieser dauernden staatlichen Betreuung genau die Zustände zustande gekommen, die man jetzt so unerträglich findet und über die man sich beschwert. Also ist der zweite Stoff, dem ich mich heute Abend widmen muss, wie betreut denn der Staat eigentlich diesen Wohnungsmarkt? Sind sozusagen die zwei großen Kapitel. Abhandeln will ich vier bis fünf Punkte. Ich will erklären oder zu erklären versuchen und zur Diskussion stellen. Erstens, was ist es eigentlich der Markt fürs Wohnen und wer treibt sich da als Marktteilnehmer rum? Was ist es für eine Ware, um die es da geht? Haus und Grund, so heißen zumindest die Anbieter. Das zweite, was ich erläutern will, ist, was ist der Preis fürs Wohnen und wie bildet der sich? Was ist da die ökonomische Gesetzmäßigkeit? Das dritte, was ich daran anschließen will, ist, wer kommt auf diesem Markt mit seinem Bedarf und mit seiner Art von Geldquelle durchaus zielführend zu Recht? Für wen taugt dieser Markt was? Und wer kommt damit notorisch und warum nicht zurecht? Dann komme ich zum Staat. Viertens, was sichert der Staat, wenn der sich um den Wohnungsmarkt kümmert und den sichert? Wie macht er das und warum macht er das so, wie er es macht? Und dann bin ich eigentlich schon bei meinem Fazit. Was kommt heraus? Was ist das Ergebnis? Ein kurzes Schlaglicht auf, wie steht denn die Wohnungsfrage aktuell? Ich habe mir das jetzt erstmal so eingeteilt, dass ich sozusagen nur indirekt Hinweise mache auf das, was es so an Beschwerden in der Öffentlichkeit in der Frage gibt. Vielleicht weise ich an einigen Stellen darauf hin, dass das ein indirekter Beitrag dazu ist. Aber wenn es da Diskussionsbedarf ist, muss man halt intervenieren. Sonst kommen wir vielleicht hinterher nochmal ein bisschen auf sowas zu sprechen. Also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wohnen muss einfach Bürger Das ist ein Bedarf, den kann man nicht ablehnen. Das ist die Bedingung fürs Geldverdienen in dieser Wirtschaft. Und insofern ist es die Bedingung für überhaupt leben können in dieser Gesellschaft, denn am Geldverdienen hängt ja alles. Also ist es Wohnen insofern die ganz existenzielle auch in diesem System übers Geld Bedingung für jedes Privatleben. Und für so ein existenzielles Bedürfnis muss man glatt in einer Marktwirtschaft blechen. Muss man zahlen, die man ja im Übrigen für jede Bedarfsdeckung in dieser Wirtschaft zahlen muss. Aber was bezahlt eigentlich der Mensch, der eine Wohnung mietet, oder sich ein sogenanntes Eigenheim, das nenne ich deswegen so genannt, weil das Eigen von dem Heim meistens erst beim Lebensende für die Erben eintritt. Also was bezahlt der Mensch eigentlich, der sich eine Wohnung mietet oder ein sogenanntes Eigenheim kauft? Der bezahlt eben, das ist durchaus geläufig, nicht nur die vier Wände, also die Herstellungskosten und den Gewinn derer, die mit Haus, mit Hausbau, mit Hausverkauf ihr Geschäft machen, sondern der zahlt auch den Grund. Er zahlt für den Grund, den Boden, auf dem seine Bleibe steht. Man zahlt, das ist soweit geläufig, für Haus und Grund. Dass man bloß für den Platz wo man wohnt, als solchen zahlen muss. Dafür ist eins die gesellschaftliche Voraussetzung, die wirklich flächendeckend herrschen muss. Da muss eben auch Boden flächendeckend Eigentum von Leuten sein, der ausschließenden Verfügung von Eigentümern unterliegen, sodass daraus diesen Eigentümern die Macht erwächst, von Leuten Geld zu verlangen, die eben einen Platz brauchen. Wofür auch immer. Halt auch fürs Wohnen. Diese, dieses Voraussetzungswesen, das hat der Marx einfach unschlagbar gut ausgedrückt. Also zitiere ich ihn an der Stelle mal. Er schreibt im Kapitalbank 3. Das Grundeigentum setzt das Monopol gewisser Personen voraus, über bestimmte Proportionen des Erdkörpers als ausschließliche Sphäre ihres Privatwillens mit Ausschluss aller anderen zu verfügen. Und folgert, dass das Monopol auf ein Stück Erdball den sogenannten Grundeigentümer befähigt, den Tribut zu erheben. Besser kann ich es auch nicht sagen, also ist das Zitat mal am Platz. Dann, wenn das die gesellschaftliche Voraussetzung ist, übrigens sollte man sich das schon mal merken, Eigentum an Grund und Boden ist die Voraussetzung von dem ganzen Theater, den behalten für den Staat, der ist ja bekanntlich der Schützer von dieser Einrichtung des Eigentums. Wenn das flächendeckend herrscht, Eigentum an Grund und Boden, dann gibt es überhaupt einen Haus- und Grundstücksmarkt. Dann gibt es diese Konkurrenz von Nachfragern nach Platz, nach Haus und Grund mit den anbietenden Eigentümern von Haus und Grund. Und das will ich ein bisschen durchspielen. Denn die Nachfrager, die da antreten auf diesem Markt, sind ziemlich unterschiedlichen Typs. Und die Anbieter, die Geschäftsleute in Sachen Grund und Boden, die sind sowieso ein Typ für sich. Die normalen Menschen treten auf diesem Wohnungsmarkt an, als Leute, die dort zahlen müssen, halt mit Lohn. Und das ist ein Einkommen, das ist notorisch niedrig, weil es eben ganz der Kostenrechnung der Unternehmen unterliegt, die das niedrig kalkulieren als Kost für ihren Gewinn und in dieser Frage auch den Staat hinter sich wissen, der einen niedrigen Lohn an seinem Standort für günstig hält für die Wettbewerbsfähigkeit der Nation und darauf drückt. Wegen der modernen Verhältnisse in der Stadt heutzutage, nämlich den zweiten Typus von Wohnungssuchenden und Mietern und Käufern gleich dazu unter den normalen Menschen. Das sind diese sogenannten kleinen Selbstständigen. Die Zahlen aus ganz furchtbar frei unternehmerisch erwirtschafteten Erlösen die sind aber von deren Abnehmern, und das sind die wirklichen kapitalistischen Unternehmen, ungefähr genauso niedrig runterkalkuliert, wie die mit ihren Löhnen umspringen. Und diese Selbstständigen sind ja vom Staat selber schon mal verdächtigt worden, es seien eigentlich alles Scheinselbstständige. Also auch sowas ähnliches wie Lohnabhängige von Unternehmen. Der normale Mensch tritt also mit so einer notorisch begrenzten Zahlungskraft auf diesen Markt. Und das ist nicht das Einzige, was bei dem lohnabhängig ist. Diese Leute suchen ja auch überhaupt ihre Wohnung dort, wo sie ein solches unselbstständiges Einkommen verdienen können. Die müssen es dort suchen. Die können Vorlieben haben in Sachen schön wohnen, naturnah wohnen. Es fehlt alles nicht. Die erste Frage ist, ich muss dahin, wo man Knete verdienen kann. Die müssen also in Ballungszentren mieten. Wo denn sonst? Da gibt es Jobs. Oder kaufen. Und da vermehren sie dann eben mit ihrer massenhaften Nachfrage nach, Wohnen, nach Wohnraum genau die Marktmacht der Immobilieneigentümer zur Preissteigerung. Diese Leute wohnen deshalb dort, wo es teuer ist, weil man dort und nur dort Geld verdienen kann. Es ist also beides bei diesen Leuten lohnabhängig. Das, womit sie überhaupt zahlen können und das, wo sie eine Wohnung suchen, finden, und dann eben zahlen müssen. Die sind abhängige Variable, diese Nachfrager nach Wohnung, von den anderen Nachfragern nach Haus und Grund. Das sind ihre Arbeitgeber. Das sind die Geschäftsleute, die nachfragen nach einem Standort für ihr Geschäft. Die zahlen anders. Die zahlen nicht. Alles, was sie zahlen, kalkulatorisch. Die Zahlen knallhart nach der Logik, dass sind Kosten, und die sind nur dann berechtigt, wenn sie Kosten für ein gelingendes Geschäft sind. Das ist kalkulatorische Nachfrage. Die Fragen also nach nach geschäftsförderlichen Niederlassungen für ihren Einkauf für ihre Produktion, für ihren Verkauf. Und wenn sie das tun, dann ballen auch die sich, diese geschäftstüchtigen Nachfrager nach Platz. Dann ballen die sich nämlich um ihre Märkte. Um ihre Märkte für Einkauf, Verkauf. Und natürlich wirkt auch deren Ballung Nachfrage steigernd. Also preissteigernd bei dem, was bei Ihnen der Kostenbestandteil für Gebäude und Boden ist. Andererseits aber, senkt das, was Sie auf dem Boden machen, und zwar je mehr es gelingt, desto mehr eben die geschäftlich erfolgreiche Nutzung von Kapital auf einem Standort, den Bestandteil der Kosten für Gebäude und Grund. Und außerdem bringt das Betriebsergebnis, der erwirtschaftete Gewinn, eben die Zahlungsfähigkeit ein, mit der man sich diesen Kostenbestandteil dann wirklich als Kost für Gewinn leisten kann. Da trägt übrigens für diese Kalkulation ein günstiger Standort dabei, sogar dazu bei, da komme ich nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Die Nachfrage von geschäftstüchtigen Kapitalisten nach einem Standort, die, die ist es überhaupt, die als Marktmacht sowas herstellt, wie die Gemeinden, in denen dann auch Leute wohnen. Die sind es, die die Städte und ihr Aussehen gestalten. Und zwar durch ihre Platzierung ihres Geschäfts dort. Die machen die Ballungsgebiete und die stellen mit ihrer Marktmacht insofern das da, was am Immobilienmarkt eine sogenannte Lage ist. Eine Lage ist zwar immer irgendwie mit geografischen Koordinaten anzugeben, ist aber was ganz ökonomisches. Eine Lage am Immobilienmarkt ist eben dieser hergestellte Markt, diese hergestellte Nachfragemasse nach Platz für Aktivitäten an einem bestimmten Ort. Neben dieser sehr zahlungskräftigen Nachfrage aus Industrie, Handel und Banken tritt auch noch der Staat. Der ist ja auch ziemlich zahlungsfähig, der kann ja auch das Geld der ganzen Gesellschaft als seine Finanzmasse zurückgreifen. Und der braucht auch Platz für seine Bürokratien, für seine Niederlassungen. Naja, und das konnte man mal vor einigen Jahren richtig als Marktbewegung studieren, die ist immer noch nicht ausgeklungen, wenn dann ein politischer Beschluss fällt, Berlin wird Hauptstadt, dann knallen im Immobiliengeschäft nicht nur die Champagnerkorten, sondern auch die Preise in die Luft. Komme ich also mal zu der anderen Seite, zu diesem Eigentümern, zu den Anbietern. Den Anbietern an Haus und Boden, aber auch den Anbietern bloß von Boden. Es ist diese kombinierte Nachfrage von kapitalistischen Beschäftigern und ihren Abhängigen, den bei ihnen Beschäftigten nach Gebäuden und deren Platz. Es ist diese kombinierte Nachfrage, die eben nicht nur das Eigentum an Häusern, sondern auch das bloße Eigentum an Boden, dann wirklich zur Geldquelle macht. Und die Grundbesitzer zu einer eigenen Art von Kapitalisten macht. Kapitalisten, einfach in dem schlichten Sinn, die sind dann Eigentümer an einem Vermögen an etwas, was Geld abwirft, womit die Wirtschaften boden, ist wirklich eine etwas eigenartige und deswegen erklärungsbedürftige Ware. Das Ding gibt es doch ohne jeden in Kosten gemessenen Aufwand. Das ist anders als bei anderen verkäuflichen Produkten und Dienstleistungen. Aber wie die erpresst das pure Eigentum an Boden als solches Geld eben von zahlungsfähigen Nachfragern, die Boden brauchen hierfür auch immer. Die einzige ökonomische Bedingung dafür, dass das Eigentum an Boden hier Geld bringt ist eben die, es muss Eigentum von Boden dort sein, in dieser berühmten ökonomischen Lage, wo es eben Nachfrage nach Nutzungsrechten an dieser elementaren Naturvoraussetzung gibt. Dann ist Grundbesitz eben nicht nur rechtlich ein exklusives Verfügen. Über ein Stück einmalige Natur, ein Stück Erde, das nicht austauschbar ist mit einem anderen, sondern dann ist Eigentum am Boden ein wirtschaftlich nutzbarer, ertragbringender Monopolbesitz. Monopolbesitz meint, es ist Besitz an etwas, das können die Nachfrager nicht substituieren. Nicht ersetzen durch einen anderen Stoff. Das ist also wirklich Monopolmacht in diesem Markt. Und die kann von keinem kapitalistischen Konkurrenzanbieter relativiert werden. Weil es gibt diesen Stück Boden jedenfalls schon mal nur einmal. Und als solches wird das eben Quelle von Pacht. Oder Quelle eines Verkaufspreises. Was Immobilienkapitalisten einnehmen, das gehört zu ihrer Besonderheit. Das meinte ich mit, denn die sind ein Typ für sich unter den Geschäftsleuten und Kapitalisten. Was Immobilien... Eigentümer einnehmen, das ist Geld, das woanders im Kapitalismus erwirtschaftet und verdient wird. Sie partizipieren am Geld, dass sich die Eigentümer an Unternehmen erwirtschaften lassen, indem sie für ihre gewinnbringenden Umsätze Leute billig und viel arbeiten lassen an den Erträgen, die dort zustande kommen, in Industrie, in Handel und in Banken. Daran partizipiert der Grundeigentümer. Und auf dem Umweg, dass Unternehmen, die sie ihren Gewinn produzieren lassen, sogar großzügigerweise Löhne dafür zahlen, partizipiert das Grundeigentum eben an diesen Einkommen, an den Lohneinkommen. Man kann das ungefähr so sagen. Immobilienkapitalisten bereichern sich an der kapitalistischen Bereicherung der anderen Kapitalisten. An der Produktion von geldwerten Reichtum und um denen es im Kapitalismus überhaupt losgeht. Und so geht das eben. Das wollte ich ja erklären, dass Grundbesitzer aus einem Stück Dreck Geld machen. Ich komme ich zu meiner zweiten Frage. Was ist das eigentlich, der Preis für Wohnen und wie bildet sich das Ding? Das ist beim Wohnen um den... Preis für Boden schon ziemlich entscheidend geht, ist den Leuten an so Preisunterschieden einigermaßen geläufig. Da gibt es halt Höchstmieten und Höchstpreise für kleinste und einfachste Wohnungen in so Zentren, in solchen sogenannten Ballungszentren, und das glatte Gegenteil existiert in abgehängten Lagen. Weiß ich, in der Uckermark, in Teilen von, vom Emsland, im ehemaligen Zonenrandgebiet in Hessen, da kann man für einen Apfel und ein Ei wohnen. Es ist den Leuten bekannt, diese Preisunterschiede, aber eigentlich sind ihnen auch nur diese Preisunterschiede bekannt. Aber irgendwie liegt da drin schon sowas vor, der Preis fürs Wohnen erschöpft sich halt nicht, hatte ich ja schon mal gesagt, in den Herstellungskosten fürs Haus und den Profit da drauf. Obwohl, vielleicht muss ich das noch mal schnell festhalten. Das muss schon auf jeden Fall auch rauskommen. Für Wohnraum gilt das kapitalistische Elementargesetz. Nur wenn Investoren mit Wohnraum ihr Geldeigentum erhalten und vermehren können, lassen sie überhaupt bauen und gegen Bezahlung wohnen. Sonst bleibt in diesem System kein Stein auf dem Anderen. Im wörtlichen Sinn. Aber das ist den Leuten eben an diesen Preisunterschieden geläutet. In die Forderungen dieser Immobiliengeschäftsleute an Mieten und Hauspreisen geht der Ertrag von Boden ein. Laufend in Form von Mieten oder einmalig in Form eines Grundstückspreises. Und in diesen Preis, in den Preis für, Boden, äh für Wohnen, geht der Ertrag für Boden sogar total ausschlaggebend ein. Das unterscheidet diesen Preis von anderen Warenpreisen. So wie ich das vorhin dargestellt habe, ist ja klar, der Ertrag für die Grundeigentümer geht eigentlich in jeden
1: Preis ein.
0: Irgendwo ist er immer ein Kostenbestandteil auch noch des letzten Gummibärchens. Und insofern zahlen wir beim Gummibärchen immer auch ein bisschen. Das Grundeigentum mit. Aber beim, <lacht> Aber beim Wohnen ist das überhaupt der ausschlaggebende Preisbestandteil. Aber wie bestimmt sich denn ein Ertrag, ein Geldertrag, auf Boden, der doch gar keine Herstellungskosten hat? Wie, wie bildet sich denn ein Preis für ein Grundstück dass erstmal nichts anderes als ein Fleck Erde ist. Erstens ganz schlicht. Bei dem laufenden Ertrag auf Boden, also bei der Facht, bei der Miete und so weiter, entscheidet über diesen Preis wirklich mal nur das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Und zwar in brutalst möglicher Form. Nämlich einfach danach, wie viel kann dieser monopolistische Grundbesitzer unter Ausnutzung der Konkurrenz der Nachfrager nach diesem Stück Erde denen abpressen. Punkt. Das ist die ganze Preisbestimmung beim laufenden Ertrag. Aber wie kommt es denn zu einem Preis für ein Grundstück? Ein Bodenpreis. Ja, da gibt es im Kapitalismus eine interessante Einrichtung. Im Kapitalismus gilt, so echtes Eigentum, so echter Reichtum ist nur für eins da. Dass man das einsetzt und dann kommt mehr Geld dabei darauf. Und jetzt dreht der Kapitalismus, drehen die Kapitalisten dieses Verhältnis auch um. Wo Geld rauskommt, wo laufend Geld mitzuerzielen ist, da muss so ein kapitalistischer Reichtum, so ein Eigentum, so ein Vermögen vorliegen. Das ist so, aus dem laufenden, regelmäßig am Markt zu erzielenden Ertrag in Form von Pacht oder Miete oder so weiter, wird die Kapitalsumme einfach hochgerechnet, die diesen laufenden Ertrag analog zu so etwas wie einem Zins auf ein Stück bei der Bank investierten Geld abwirft. Und über den Vergleich mit sowas, Zins auf Geld, wird auch überhaupt die Höhe von einem Bodenpreis kapitalistisch hochgerechnet. Wie viel Kapital müsste man, also wie viel Geld müsste man zum durchschnittlichen Marktzins anliegen, um diesen Ertrag, den der Boden da in dieser Lage abwirft, kassieren zu können. Das ist dann der dort realisierbare Bodenwert. So wird für Dreck ein Wert, eine Geldsumme, eine Vermögensgröße im Geld regelrecht erfunden. Und da reite ich deswegen mal ein bisschen drauf rum, weil man da sich Folgendes dran klar machen kann. Dieser Vergleich, der da überhaupt den Preis für den Boden generiert. Hier gibt es Zinsen auf eine Grundsumme, dort gibt es einen Ertrag, also muss es auch eine solche Grundsumme geben. Und das Ergebnis, das dabei rauskommt, der Bodenwert oder der Grundstückspreis, das ist von Anfang an eine spekulative Größe und sonst gar nicht. Das ist eine durch diese spekulative Bewegung, ich schließe aus einem Ertrag auf die Grundsumme, die das abwirft, erzeugte Größe. Für Marx-Kenner sage ich an der Stelle einmal mal eine schnelle Fußnote, den anderen nutzt es nichts, macht aber nichts. Sowas meint der Marx mit fiktivem Kapital. Da reite ich deswegen mal drauf rum, weil es jetzt so Kritiker gibt. Das ist so ein Punkt, wo ich mal explizit einen kleinen Vergleich mache. Die, die schimpfen und sagen, die Spekulanten treiben die Mieten hoch. Jetzt will ich denen gar nicht widersprechen. Ja, ja, das machen die Spekulanten. Aber die müssen sich mal klar machen, es gibt im Immobilienmarkt überhaupt keine anderen geschäftlichen Akteure als Spekulanten. Der ganze, die ganze Grundkonstruktion dieses Marktes, der Bodenpreis, ist eine spekulative Größe. Übrigens auch die kleinen anständigen Vermieter. Ja, da gibt es immer so Diskussionen in den, in den kritischen Kreisen. Früher gab es noch den anständigen Vermieter, der wollte ja bloß seine Miete. Heute sind es die Spekulanten. Das ist nicht wahr. Der anständige Vermieter ist in seiner ökonomischen Figur ein Spekulant. Spätestens dann, wenn er sein Haus verkauft, rechnet er mit dieser spekulativen Größe, die am Markt erzielbar ist. Oder vorher, wenn er es bei der Bank hat finanzieren wollen, geht er hin und die Bank fragt ihn, wie viel wert ist denn das Grundstück, auf das du eine Hypothek aufnehmen willst. Der Mann mag ein anständiger Studienrat sein, obwohl es das eigentlich der Sache nach nicht gehen kann. Aber dann ist er spekulant. Und das liegt einfach daran, weil die ganze Konstruktion des ökonomischen Gegenstandes in dieser Marktwirtschaft der Bodenpreis eine spekulative Größe ist. Ein paar Bemerkungen noch daran gehängt. Es ist Völlig egal, ob so ein agierender Immobilienbesitzer diesen kalkulatorischen Bodenwert jemals bezahlen musste oder bezahlen muss. Der gilt für ihn einfach aus den laufend erzielbaren Erlösen in dieser Lage. Das ist seine Investition in Sachen Grund und Boden. Ob er die gemacht hat als Geldsumme, ist egal. Das ist seine Investition, das ist das dort hineingesteckte Vermögen in Sachen Grund und Boden. Und das muss ihm plus natürlich die Rückflüsse und den Gewinn auf das Haus, die laufende Miete oder der Verkauf von so einem Objekt einbringen.
1: Aber irgendwie nochmal zu den Vergründungen, wo die das, äh, ich glaub, der Ertrag vergleichender Hochrechnung über, über Kapital. Also irgendwie müsste das jetzt die Kul an weil, weil Der Ertrag, auf den Sie sich mit mit Sie als, als vorher, als äh, Kapitalsumme so existiert haben, den, den Ertrag gibt es so doch gar nicht. Getrennt. Getrennt darf man, äh, die jetzt äh, als ihre,
0: als ihre wieder hochrechnen. Der Ertrag, den ich gemeint hatte, war, die, dem Immobilienbesitzer A gehört ein Grund, Grundstück in Schwachhausen. Darauf steht ein Haus. Das Vermietete in den Mietpreis lässt da eingehen, was man an Pacht auf dieses Grundstück laufend aus den Mietern rausholen kann. Das ist der laufende Ertrag. Dieser laufende Ertrag, den kriegt er, weil er den Mieter, in Schwachhausen möglicherweise sogar ein halbwegs Zahlungsgegen, dazu erpressen kann, ihn den zu zahlen. Und aus diesem laufenden Ertrag errechnet sich nach diesen Vergleichsrechnungen, die im Kapitalismus üblich sind, die Summe, der Vermögenswert, der für ihn überhaupt diesen laufenden Ertrag monatlich ja, ein Jahr aus abwirft. So war die Überlegung. Ich baue noch eine Komplikation ein, aber wirklich nur noch die eine. Es ist nämlich gar nicht so, dass sich die ökonomische Gesetzmäßigkeit in der Sphäre einfach auf die laufenden Erträge konzentriert und daraus den marktfähigen Grundstückspreis hochrechnet. Sondern die Sache ist nochmal in dem Sinne spekulativ, dass sich die Rechnung auf die erwartbaren laufenden Erträge in einer Lage richtet. Was ist zu erwarten bei einer regulären Wirtschaftstätigkeit an Angebots- und Nachfrage morgen? in dieser Lage, auf diesem Stück Boden und die dort errichteten Gebäude. Was ist dann, bei der dann herrschenden Angebots- und Nachfragelage an laufendem Ertrag zu erpressen? Und aus diesem spekulativ vorweggenommenen laufenden Ertragswert wird schon für das Aktuelle hergerechnet was dann wohl der Grundstückswert ist. Der bildet sich also aus erwartbaren laufenden Erträgen als der jetzt schon anzunehmende Vermögenswert des Grundstücks. Das hat eine Konsequenz, deswegen habe ich die Verwicklung überhaupt eingebaut. Die Konsequenz heißt, dann kommt es eben für Immobilienbesitzer und darin besteht überhaupt die Geschäftstätigkeit dieser Sorte Geschäftsleute darauf an, alles dafür zu tun, perspektivisch auf Ihren unersetzlichen Fleck Erde möglichst viel und möglichst zahlungsfähige Nachfrage zu locken. Denn dann können Sie mit laufend höheren Erträgen Rechnen, die verlangen und können sich schon jetzt ein höheres Vermögen zurechnen. Und letzteres gegebenenfalls an Gesinnungsgenossen, die dieselbe spekulative Geschäftsrechnung machen, versilbern. Dann haben sie übrigens den spekulativ hochgerechneten Vermögenswert wirklich als Geld auf ihrem Konto. Also tun die alles, da kommt es jetzt her, das ist die reguläre Geschäftstätigkeit von denen. Was anderes haben die gar nicht zu tun. Also tun sie alles, die wirklich zahlungsfähigen und von denen möglichst viele zu ihren Mietern und Verkäufern zu, äh, zu machen. Da kommt es her, diese Investitionen in Gebäude, die bei denen gleich Aufwertungsinvestitionen heißen. Da kommt es her, was jetzt plötzlich so wie eine Neuigkeit Gentrifizierung genannt wird. Es kommt für das Immobiliengeschäft drauf an, Lagen umzuwälzen und dafür zu sorgen, dass dort mehr und vor allen Dingen zahlungsfähigere Mieter und Käufer sich auf diese Grundstücke und Häuser stürzen. Da kommt aber auch das andere her, dass zum Immobiliengeschäft dazugehört, Wohnungen und Häuser zu entmieten. Und auch eine ganze Zeit lang leer stehen zu lassen. Der kleine Mann denkt, die verzichten ja auf laufende Erträge. Würde ich nie machen. Ja, ist ja klar, wenn das Geld immer nur in die eine Hosentasche raus, äh, reinkommt, wenn es aus der anderen Hosentasche wieder raus ist, denkt man so. Aber wenn man Geschäftsmann ist, im Immobilienmarkt, denkt man anders. Da richtet man sich eben auf die zukünftig zu erreichenden Erträge und den daraus hochspekulierten Grundstücks- und Hauswert. Und den möchte man nicht belasten. Dadurch, dass man da immer noch solche Billigmieter drin sitzen hat. Wenn man die hochrechnet, ist das Grundstück ja nichts wert. Also, das ist eine Entlastung, das ist eine Befreiung des, der Immobilie und des Bodens zum Geschäft für das beides da ist. Da gehört. Viele wollen auch, dass sich da welche
2: verschätzt haben. Na klar. Kannst du mal welche erzählen,
0: wenn man mal was
1: erfreulich <lacht>
0: Ja, es ist so, die gibt es gehört für Spekulation dazu, dass man auch mal, äh, auch mal daneben langt. Äh, aber so richtig erfreulich ist es nicht, weil nach 140 Jahren Kapitalismus ist diese Klasse daran nicht zugrunde gegangen. Also scheint die unterm Strich immer reicher zu werden. gehört übrigens auch zu dem wirklich geschäftnotwendigen, bei denen, es ist aber ein Vorgriff auf meinen Staatspunkt, das zum Immobiliengeschäft politischer Lobbyismus gehört. Ja, da dringt man beim Staat auf Neuzulassung für Neunutzung von den Böden, die im eigenen Portfolio sind. Die Kehrseite davon ist eine. Irrsinnigkeit in der Marktwirtschaft, die für sich eigentlich schon gegen das ganze System spricht. Normale Menschen fürchten in der Marktwirtschaft, dass ihr Wohngebiet mit besserer Infrastruktur versehen wird. Ein besserer Verkehrsanschluss dahin kommt. Normale Menschen fürchten, dass Wohnungen modernisiert werden dass Sanierung angekündigt wird von ihrer Bruchbude. Das fürchten die deswegen, weil denen geläufig ist, ohne dass sie wirklich mal gründlich drüber nachdenken, wofür überhaupt Investitionen im Wohnraum stattfinden. Eben dafür. Mehr zahlungsfähige Nachfrager Möglichst im Unterschied zu diesen nicht so zahlungsfähigen auch dieses Stück Erde und damit in dieses Geschäft zu ziehen. Schließe ich noch schnell diese dritte Geschichte zum Ökonomischen an der Stelle an. Wer kommt auf diesem Markt mit seinem Bedarf und seiner Geldquelle durchaus zielführend, durchaus befriedigend zu Recht und zu seiner Sache. Und wer kommt da notorisch nicht zurecht? Es ist ja einerseits so, vor diesem Eigentum an Grund und Boden und vor den Geschäftsleuten, die damit ihr Geschäft machen, sind einerseits erstmal alle gleich. Alle müssen für diese Existenzbedingung an das Eigentum an Grund und Boden zahlen. Und so gesehen, ganz prinzipiell, ist es Immobilieneigentümern auch wurscht, wer sie zahlt, aus welcher Geldquelle diese Nachfrager zahlen. Erstmal gilt das Prinzip, das Eigentum an Grund und Boden nötigt alle zu zahlen und dafür Geld zu verdienen. Übrigens. Das Letzte, dafür Geld zu verdienen, das gehört zu den Bestimmungen, tippe ich nachher nochmal beim Staat drauf an, warum Grundeigentum ziemlich unverzichtbar für den Kapitalismus ist. Nämlich in dieser Nötigung Geld zu verdienen. Andererseits, an diesem im Kern monopolistischen Geschäft der Immobilieneigentümer und an dessen Preisen Scheiden sich die Nachfrager nach Platz. Ganz wesentlich und ganz furchtbar wirksam. Die einen Nachfrager, das waren diese unternehmenslustigen Kapitaleigentümer, denen sichert die Einrichtung des Grundeigentums was. Klar, die müssen auch den Preis des Tributs zahlen, aber dafür sichert ihnen die Einrichtung des Grundeigentums was. Die sichert ihnen nämlich den exklusiven Zugriff auf Boden für ihre geschäftliche Nutzung in der Konkurrenz. Und zwar ganz knallhart nach dem kapitalistischen Systemgesetz. Exklusiv kann man über ein Stück Boden für Geschäfte machen verfügen, exklusiv gegen andere konkurrierende Unternehmen. Man muss nur der zahlungsfähigste sein. Der Immobilienpreis ist für die eben Investition in einen, das hatte ich gesagt, von Ihnen als Geschäft und Profit fördernden Standort. Und um Anteile an dem Profit, den Sie dort machen, da bewirbt sich das Grundeigentum Der Profit, den Sie dort machen, der ist möglicherweise so kalkulieren, jedenfalls diese geschäftstüchtigen Nachfrager, durch den Standort, den Sie sich einkaufen, sogar den Profit der Konkurrenz überlegen. Dann haben Sie eben den großen zahlungsfähigen Markt für Ihren Verkauf ganz direkt. Vor sich, wenn Sie an der richtigen Stelle Ihre Handelsniederlassung bauen, dann sitzen Sie an dem Markt für günstige Vorprodukte ohne große Transportkosten, und dann produzieren sie dort, wo man am günstigsten an die Arbeitskräfte kommt, die man braucht. Also so kalkulieren die das. Insofern ist der Standort für die selber ein Mittel der Profitsteigerung. In der Frage konkurrieren die um die günstigsten Standorte, aber sie machen auch von dieser Rechnung abhängig, wo sie bereit sind, welche Preise ans Grundeigentum zu zahlen. Mehr als Anteile an ihrem Profit genehmigen die Grundeigentümer nicht. Zwischen Kapitalisten in Handel, Industrie und Banken und Grundeigentümern. Besteht also so ein Verhältnis von, naja, einerseits schon ziemlich feindselig, schon ein, ein Konkurrieren, andererseits hat es aber auch was von Kooperation. Die Grundeigentümer bereichern sich daran, dass die anderen Kapitalisten profitsteigernde Standorte bei ihnen kaufen können. Und diesen Markt, von Grundeigentümern und eben diesen kapitalistischen Nachfragern gegenüber ist die Nachfrage von Leuten, die bloß wohnen wollen, hoffnungslos nicht gewahrt. Denn die fragen ja bloß was für Konsum nach. Da mag es dann zwar die paar Ausnahmen geben, die sich das locker leisten können. Ja, da gibt es die, die reichen Vögel, die können für so ein Loft im neu aufgemotzten Kreuzberg als Wohnung mal ebenso aus, dem, aus der Portokasse ungefähr so viel zahlen, wie sonst ein Geschäftsmann dort für ein Großraumbüro bezahlen würde. Die gibt es aber, die sind wirklich die Ausnahmen. Aber selbst bei denen ist erstmal der Unterschied, auch die zahlen bloß für Konsum. Das ist der Haken. Es ist für die normalen Menschen, die bloß fürs Wohnen bezahlen, eben keine Investition, die für sie Geld abwirft. Das ist eine Bedarfsdeckung bei einer Sache, bei der man nicht nein sagen kann. Und die Ausgabe ist eine pure Plünderung dessen, was sie für ihren Konsum in ihrem Portemonnaie haben. Plündern ihrer Konsumtionskraft. die teilweise sogar richtig zweckmäßig betriebene, das habe ich ja angedeutet, Wirkung, die ist eben das immer wieder vorgenommene Verdrängen von normalen Mietern, die bloß für ihre ihr Wohnplatz brauchen, durch das Geschäft mit den Zahlungsfähigeren. Auch Mietern für Wohnen, aber vor allen Dingen eben für Geschäft. Und das ist es, was eigentlich seit Ewigkeiten im Kapitalismus als Wohnungsfrage bekannt ist. Und mit schönen Zyklen immer mal wieder sich zuspitzt zu echter Wohnungsnot. Da hat übrigens schon der, der Engel, ich habe nachgeguckt, 1873 drüber geschrieben, das ist 140 Jahre her, wie das so zugeht, wie so ganze Wohnviertel, in denen die Leute vorher in ziemlichen Drecklöchern als Mieter gehaust haben, umgekrempelt werden, vom Staat zum Teil übrigens gefördert, als wir machen unsere Städte gesünder. Und dann zieht da hinterher das Geschäft und die Reichen ein. Übrigens nur dann, wenn das den Mittelstand trifft. Auch das hat der Engel schon damals rausgekriegt und hat ein bisschen drüber gegiftet. Nur dann wird es überhaupt zu einem öffentlich kritisierten Thema. Er hat geschrieben, die Wohnungsfrage, wenn die öffentlich bekannt wird, dann sind meistens die Reicheren auch mit betroffen. Dass das normal immer dieses Verdrängungsverhältnis ist, das gehört zu den Grundtendenzen in einer kapitalistischen. Marktwirtschaft und von den Quellen dieses Gegensatzes, dass da eben Eigentum auf der einen Seite, Eigentum an Grund und Boden, aber auch an Fabriken, Handelshäusern und Banken, kollidiert mit Leuten, die von Lohn für Lohn leben müssen. Dass das der Gegensatz ist, der da kracht. Davon redet keiner. Übrigens, es gibt wirklich bei durchaus vorhandener Aufregung über die Lage am derzeitigen Wohnungsmarkt eine Konsequenz nicht. Ich habe sie jedenfalls nicht gehört. Es gibt nirgendwo eine Stimme, die sagt, dann müsste es halt Löhne geben, mit denen man sich das Mieten und Häuser kaufen leisten kann. Es wäre übrigens, wenn das eine Gewerkschaft vortragen würde, eine kreuzfrage gewerkschaftliche Forderung. Das wäre ja nicht mal die Forderung nieder mit dem Lohnsystem. Stattdessen, und damit mogele ich mich in mein zweites Kapitel rein, gibt Beschwerde in Sachen Wohnungsfrage, Und die ist überwiegend ein einziger Ruf an den Staat. Der soll das in Ordnung bringen. Stichel mal an der Stelle, das ist sogar bei denen ein Ruf nach Staat, die da gar nicht auf den Staat setzen, sondern sagen, das Recht auf Wohnen, das muss man selber in die Hand nehmen. Aber auch die sagen, eigentlich müsste der Staat, nur weil er es nicht tut, treten wir jetzt in Ersatzhandel. Keiner will sich beschweren an meinem weiter. Also werfe ich die Frage auf Was sichert denn der Staat, wenn er den Wohnungsmarkt sichert? Achtung, der Einstieg in die Überlegung muss sein Der Staat hat doch längst gehandelt, er sich dem Wohnungsmarkt zuwendet. Der ist doch der Garant des Eigentums der garantiert doch überhaupt das Eigentum auch an Boden, an Gebäuden. Ehe er sich dann auch noch der Wohnungsfrage zuwendet. Der Staat mit seiner politischen Gewalt, der ermächtigt überhaupt Eigentümer an Boden. Also da steht die Staatsgewalt dahinter. Das macht ja nicht der schicke Anzug von so einem Immobilienheim. Der Staat mit seiner Staatsgewalt, der ermächtigt überhaupt Eigentümer an Boden, aus dem Ausschluss anderer Leute vom Platz, den sie zum Leben brauchen, aus deren Existenzbedingungen Geld zu schlagen. Und das ist die Quelle aller Wohnungswahlen. Deswegen steige ich mal so ein. Das will der Staat offenbar, das Grundeigentum, in seiner Gesellschaft herrscht. Warum will er das eigentlich? Ja, der will eben den Boden, über den er die politische Herrschaft hat, sein Territorium, den will er doch flächendeckend für nichts anderes als für kapitalistisches Geschäft. Das nennen die heute Standort. Das ist das Territorium vom Staat wirtschaftlich betrachtet. Das ist dafür da, daraus ein Geschäft und darauf ein Geschäft zu machen. Und deswegen und dafür muss in seiner Gesellschaftsordnung Boden Eigentum sein. Eben damit das gilt, dass die Nutzung von Boden eine Frage ist, haben Eigentümer die Zahlungsfähigkeit, sich den Zutritt zu diesem Boden zu erkaufen dann gilt, dass Boden als erstes Mal Geschäftsmittel für Kapital aller Art ist. Das sind nämlich die zahlungsfähigen Eigentümer. Was übrigens die andere Seite einschließt, die anderen Leute, die sind erstmal ausgeschlossen vom Eigentum an Boden und dieser Ausschluss vom Eigentum an Boden gehört richtig zu dem zu den Gründungsakten, zu den konstitutiven Rechtsakten dafür, dass es Kapitalismus überhaupt gibt. Das ist nämlich einer von den eingerichteten Rechtszwängen, ohne sich Geld zu verdienen, ohne sich also nutzbar zu machen bei einem Unternehmen, das einem was dafür zahlt, dass man die Arbeit erledigt, die es von einem verlangt, kommst du hier nicht mal zu einem Dach über den Kopf. Dass das richtig so ein Herstellungsakt von Kapitalismus ist, das konnte man historisch noch mal beim Anschluss der DDR studieren. Ansonsten liegt das ja meistens schon ganz schön weit zurück. Aber da konnte man es nochmal richtig als Herstellungsakt studieren. Kaum war dieser, dieser Osten dem kapitalistischen Westdeutschland angeschlossen, war einer der ersten Akte, der Bundesregierung, dort das Grundeigentum wiederherzustellen. Der Staat will also als erstes Mal, und das heißt eben Territorium als Standort für Geschäft, und dafür muss es Grundeigentum sein. Genau diese, ich habe das antagonistische Kooperation genannt, von den Boden und Immobilienkapitalisten auf der einen Seite und den sonstigen Kapitalisten als Nachfragern auf der anderen Seite. Und im Übrigen ist der Staat ganz unparteiisch und zählt die Geschäftserfolge der einen und die Geschäftserfolge der anderen als sein Wachstum, als sein nationales Wachstum gleichermaßen zusammen. Dass es zwischen denen auch Kollisionen gibt, ist im Geläufig. Also kümmert er sich drum. Und das Erste, wie er sich darum kümmert, da führe ich jetzt was ein, das brauche ich nach, bei der Wohnungsfrage der normalen Leute sowieso normal. ist, der macht halt Raumordnung. Der Staat, der ja immerhin der, der Garant für alles Eigentum ist, macht da seine hoheitliche Macht geltend und definiert wie Grundeigentum wo geschäftlich genutzt werden darf. Der grenzt ab. Jetzt bin ich erstmal nur bei den Kapitalisten untereinander. Das sind Gewerbeflächen. Das ist Land für agrarische Nutzung. Das grenzt da ab legt insofern gewisse Beschränkungen auf, welche Grundstücke man wofür benutzen kann. Da bringt er sogar den Umweltschutz unter. Der ist nämlich seiner, seiner Ursprung nach nichts anderes als das Abgrenzen von, von Eigentümeransprüchen. Es muss ja nicht sein, dass der Profit der Stahlindustrie der Agrarindustrie, die Kohlrabi gleich so versaut, dass die nicht mehr marktfähig sind. Das wäre ja ein Anschlag aufs Eigentum der Agrarindustrie. Also kann man Gewerbeflächen und Agrarland ja ein bisschen geschickt verteilen im Lande. Das ist dann Eigentumsschutz als Umweltschutz. Und wenn es zu unerwünschten Preissprüngen beim Gewerbeland gibt, dann nutzt der Staat eben seine Raumordnung und erschließt zusätzliches Gewerbeland. Vor allen Dingen aber ist der Staat ein Agent, dauernd sich darum aktiv zu kümmern, dass Boden in seinem Land Standort von Geschäft ist, dass sich da Geschäft drauf ballt. Es ist überhaupt die Konkurrenz von allen staatlichen Untereinheiten. Jede Gemeinde kämpft darum, mit Förderung, mit öffentlichen Mitteln, möglichst viele Geschäftsleute aus ihr Industriegebiet zu locken. Dafür wird Infrastruktur erschlossen und so weiter. Das heißt es, Boden soll Standort von Geschäft sein, richtig auch als aktiv betriebenes staatliches Förderungsprogramm. Jetzt komme ich langsam zur Wohnungspolitik. Das macht der Staat alles. Und dabei ist ihm was geläufig. Das heißt, ein Volk habe ich auch noch. Naja, das Volk ist nicht unwichtig für den Staat, es ist auch eine Quelle. Da baut er sich drauf. Und also braucht das Volk, auf das er sich baut, schon auch irgendwie eine Bleibe. Und wenn er wirtschaftspolitisch den Gedanken weiterdenkt, dann fällt ihm ein, die Unterbringung von von hinreichend Arbeitskräfteangebot genau dort, wo die Kapitalisten ihr Geschäft aufmachen wollen und sollen. Das ist doch ein Wirtschaftsfaktor. Also muss es auch für Kleinverdiener unter dem Gesichtspunkt, die sind das Arbeitskräfteangebot für Wirtschaftswachstum Wohnraum geben. Sogar das ist dem Staat gelohnt. Seine Erfolge bei der Förderung des Immobiliengeschäfts, bei der Geschäftsansiedlung, die bescheren seinem lieben Volk nicht nur, wie er es ihm immer verspricht, Arbeit, sondern Wohnungsnöte. Damit treibt er nämlich selber mit die Grundstückspreise und die Konkurrenz um die Flächen in die Höhe. Das ist ein moderner Staat, der seit anderthalb Jahrhunderten Kapitalismus betreibt, ziemlich geläuft. Kann ich da
2: kurz nachfragen, so viel gibt es ja gar nicht. Es sind ja glaub, die auch ohne Arbeit, wie auch immer, äh, auch sehr Leitung angewiesen. Was denkt der Staat denn dazu? Soll die Obdachlosigkeit hm? die, die getrieben werden oder was ist das? Also,
0: einerseits geht er die durchaus weiterhin zum Arbeitskräfteangebot. Und insofern geht der Staat nicht zu dem Stand, auf dem Standpunkt, die kann man einfach vergammeln lassen. Ja, die, die behandelt er als potenzielles Zusatzangebot für die Wirtschaft. Und dafür sollen sie nicht einfach vergammeln. Das macht er allerdings schwer auf deren Kosten. Hartz 4 fordern und fördern, wenig Geld zahlen, hält Leute auf Trab, um es mal mit dem alten Kanzler Schröder zu sagen. Also der gibt ihn nicht auf, der hat wirklich den Standpunkt drauf, warum soll man denn nicht eigentlich aus den vielen Deutschen noch was geschäftlich machen. Und außerdem zählt er sich zu seinem Volk und mit dem hat er noch ganz andere Verwendungsweisen im Auge für die, die auch ein Dach über dem Kopf brauchen. Andererseits ist es schon, da komme ich nachher auch darauf zu sprechen, wenn er sie so kurz hält, dann sind die natürlich erst recht den Preisforderungen am Wohnungsmarkt nicht gewachsen. Und bei den hartz iv hat er ja sogar richtig ein Regiment der Zwangsbewirtschaftung eingeführt, wo die überhaupt wohnen dürfen. Da legt er nämlich fest, welche kleinen Wohnungsgrößen er überhaupt aus dem Hartz-IV-Topf zu bezahlen bereit ist, tut die also erstmal in solche Aufbewahrungsstätten für die ganz armen Leute rein. Da gibt es aber jetzt Relativierungen, auf die komme ich ganz am Schluss mal zu sprechen. Gehen wir aber erstmal dem Normalfall nach. Der Staat macht sich das zur Aufgabe. Für sein Volk, auch unter dem Gesichtspunkt Arbeitskräfte, braucht es ein Dach über dem Kopf. Er kümmert sich drum, aber er kümmert sich eisenhart nach den Grundsätzen seiner Gesellschaftsordnung danach. Und da gilt nun mal, das will er haben, Wohnen und das Bezahlen davon ist Privatsache. Das Geld dafür zu organisieren, ist Privatsache. Wer wohnen will, für den ist die Adresse der einschlägige Wohnungsmarkt und nicht der Staat. Und demgemäß... Auf Grundlage dieser Systemprinzipien betreut der Staat dann überhaupt die Leute mit Wohnbedarf. Halt nicht gegen das Immobiliengeschäft, sondern im Immobiliengeschäft. Und dabei übrigens in der praktischen Gewissheit, dass die Interessen, die da aufeinandertreffen, der Wohnbedarf der Leute mit, dem schwachen, mit der schwachen Zahlungskraft und die Monopolbesitzer an Grund und Boden und ihre Immobiliengeschäfte, dass die sich ausschließen. Aber er betreut sie in diesem Verhältnis, im Immobilienmarkt, und zwar mit dem eisernen Willen der staatlichen Macht, dass das zu gehen hat. Dass der Wohnungsbedarf der Massen als Geschäft mit ihm durch Immobiliengeschäftsleute zu gehen hat. Das ist der Grundsatz der Betreuung. Und diesen Grundsatz kann man am klarsten an der Elementarform der Betreuung studieren. Die Elementarform der Betreuung heißt nämlich, macht doch einen Vertrag. Wenn ihr wohnen wollt, schließt einen Vertrag, einen Mietvertrag oder einen Kaufvertrag. So ist in meiner Rechtsordnung überhaupt aller Bedarf geregelt. Die elementare Betreuung des Staates ist... Das soll durch einen Vertrag zwischen Nachfragern, Käufern und Anbietern passieren. Aber, und das ist tatsächlich mitteilenswert, was er nicht sonst bei Verträgen macht, in den Mietvertrag mischt sich der Staat tatsächlich in den Inhalt der Verträge ein. Der hält es für nötig, in Gestalt des Mietrechts politische. Grenzziehungen zu machen, wie Mietsteigerung überhaupt gehen darf und wie sich Vermieter durch Kündigung ihrer Mieter entledigen dürfen. Der Staat ist ein Kronzeuge für das, was ich vorhin mal behauptet habe. Der, der kennt, dem ist geläufig, dem ist klar, dass die Macht dieser Bodenmonopolisten gegenüber diesem so bedingungslosen, unbedingten Wohnbedarf der Leute dazu tendiert, Wohnen richtig unmöglich zu machen. Entweder eben durch die Mietpreishöhe oder die Kaufpreishöhe oder eben wirklich durch dieses Verdrängen der Leute zwecks rentablerer Umnutzung. Und deswegen führt er da Grenzen ein. Eine Vergleichsmiete, Kappungsgrenzen fürs Mietsteigern, ein Kündigungsschutz und so weiter. Die nehmen, das will ich will als Prinzip sagen, die Freiheit der Immobilienbesitzer zu ihrem Geschäft nicht zurück. Ziehen aber gewisse Grenzen ein. Was ist zum Beispiel so eine Vergleichsmiete für eine Grenze? Ja, Vermieter dürfen ohne weiteres ihre Miete bis zur Vergleichsmiete Miete in einem bestimmten Wohngebiet für bestimmte Wohntypen steigern. Das muss ein Mieter sowieso gleich zustimmen. Was ist das eigentlich für eine Grenze, eine sehr lustige Grenze? Da wird nämlich das erreichte Bereicherungsniveau der Immobiliengeschäftsgesamtmafia ein bisschen zur Bremse erklärt für die individuelle Steigerung von Einzelnen Geschäftsleuten aus dieser Mafia. Das kann der Staat auch noch in Kappungsgrenzen ausdrücken. Da war bislang üblich, naja, mehr als 20% Mietsteigerung pro drei Jahre ist nach Mietrecht nicht drin. Die GroKo plant jetzt ganz großzügig nur 15% Mietsteigerung in drei Jahren. Bei der Neuvermietung da gab es überhaupt keine gesetzlichen Grenzen außer einer man durfte die Mieten steigern bis das BGB greift mit dem sehr schwierig vor Gerichten zu klärenden Grundsatz der Sittenwidrigkeit. Aber da plant habe ich gelesen die Groko vielleicht doch eine gesetzlich definierte Grenze, nämlich, dass man erstmal bei Neuvermietungen nicht 10% über das erreichte Mietniveau einfach gehen darf. Das geht dann wieder in die Vergleichsmiete übrigens ein, dadurch steigt die Vergleichsmiete und äh, aber lassen wir das. Es ist schon eine Begrenzung und das Interessante daran ist eigentlich, was der Staat dazu Protokoll gibt, was ihm geläufig ist über die Praxis, über die Gegensätze an diesem Markt und an diesem Vertragswesen. Und dabei ist diese soziale Rücksichtnahme, die er da macht, eigentlich von sowas wie wirtschaftspolitischen Funktionalismus kaum zu unterscheiden. Ja, der anerkennt ein bisschen diesen Ruf nach bezahlbaren Mieten. Denn anerkennt er als ein Staat, dem durch den Kopf geht, er will doch wirtschaftsverträgliche Löhne im Land. Und so kennt der Staat die Wohnfrage als Lohnfrage. Damit die Löhne für die Unternehmen niedrig genug sind, hilft der Staat den Lohnbeziehern sozial dabei. Die Plünderung ihrer Löhne durch die Preise fürs Wohnen aushalten zu müssen. Das sind die Grenzen. Grenzen des Aushalten müssen. Noch aufklärerischer eigentlich über das, was das für ein Markt ist, was das für eine Geschäftsfähre ist. Was da an Gegensätzen des kapitalistischen Immobiliengeschäfts, das der Staat ja haben will, gegenüber den Normalverdienern unterwegs ist. ist eine andere Sorte Politik des Staates. Der Staat hält es klappweg für nötig, mit Raumordnung und mit Wohnungs- und Wohnungsbaupolitik dafür zu sorgen, dass es im Immobilienmarkt überhaupt genug Angebot für den Wohnbedarf von Normalverdienern wird. Diesen, ein Staat, der sowas macht, dem ist so klar wie Klosbrühe, was er mit Eigentum an, im, am Immobiliengeschäft in Gang setzt. Dem ist klar, dass der damit in Gang gesetzte Renditevergleich und die Bemühung, Immobilienrenditen zu steigern. Dass das, was sich da immer um die zahlungsfähigsten dreht, die Normalverdiener richtig so weit verdrängen, verdrängt der Tendenz nach, dass es zu kontraproduktiven Folgen für das kommt, was der Staat haben will. Nämlich eben ein behaustes Volk. Ein behaustes Volk, das er zu den Standortangeboten an die Geschäftsleute aller Art zählt. Dass es da zu Störungen kommt. Zu Störungen kommt auch für Geschäftsleute die ja schließlich an ihrem Standort verfügbare Arbeitskräfte und diese Aktenkofferträger mit den unternehmensnahen Dienstleistungen, also die Laptops da, die, die wollen sie doch vor Ort haben. Also betreut der Staat wirklich das Geschäftsverhältnis zwischen den Immobilienkapitalisten und den Normalverdienern im Hinblick auf deren Wohnbedarf. Nicht nur nach der Preissage. Und das macht er eben, indem er seine Raumordnung nochmal, ein zweites Mal einsetzt und Boden für Wohnzwecke reserviert. Da kommt er wieder als dieser Eigentumsgarant daher und setzt seine Hoheit ein und sagt, Eigentum an Boden soll sein, soll auch geschäftlich genutzt werden, aber ich beschränke die Freiheit des Geschäfts. Geschäftlich nutzen, bitte schön mittels Wohnungen. Und man muss sagen, diese Beschränkung des Eigentums muss so ungefähr dasselbe wie ein Angebot an Geschäftsleute sein. Denn das lässt sich ja nicht bestreiten, dass es da mittlerweile eine riesige kapitalistische Baubranche und Immobilienbranche gibt, die verdient am Geschäft mit dem Wohnen der Normalverdiener. Die haben halt mittlerweile das rausgekriegt, wie man Angebote an diese Normalmenschen macht, die sich rentieren, Angebote an die Leute, an die eigentlich sich für die darstellen, als so eine, so eine abgestufte Mannschaft, die eigentlich immer an derselben Frage rumkalkuliert eigentlich brauche ich ja so eine Wohnung, aber bezahlen kann ich nur so eine Wohnung. Und schon haben die Immobilienbesitzer für etwas dazwischen ein Angebot, das sich für sie rentiert. Das Geschäft mit dem Wohnen kommt also zustande unter der Raumordnung des Staates. Und dem Staat fällt etwas Interessantes ein, was er dann auch machen will. Er braucht Baugesetze. In seiner Wirtschaft braucht es Baugesetze. Die hoheitliche Gewalt muss definieren, was überhaupt eine vermietbare Wohnung ist. Wie viel Platz so dazugehört, welche sanitären und hygienischen Einrichtungen mindestens da sein müssen. Warum kommt es eigentlich zu sowas? Ja, Das ist ein Staat, der weiß, dass wenn er will, dass der Wohnbedarf der Leute als Immobiliengeschäft mit der Zahlungskraft von er armen läuft. Das Geschäft damit gemacht wird, dass man an allen möglichen bei der Ware, die man abliefert, spart, was für die Bauträger kostenträchtig ist. Also bedarf es an der Stelle tatsächlich des hoheitlichen Aktes zu definieren, was die Mindestausstattung einer vermietbaren und verkäuflichen Wohnung ist. Übrigens, ganz nebenbei, gibt der Staat an der Stelle was über die Rolle der Kunden zum Besten. Nämlich über deren totale Ohnmacht in solchen Fragen. Das müsste er ja nicht mit Hoheit für die ein Klosett einklagen. So, unter dieser, unter dieser Regie kommt es dann aber mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder mal zu diesen Erscheinungen von Wohnungsnot. Und wie antwortet der Staat darauf? Der gerade abgesetzte Wohnungsbauminister Ramsauer hat da die entsprechende Parole zum Besten gegeben. Wenn Leute zu wenig bezahlbaren Wohnraum vorfinden. Dann kann das nur an einem liegen. Bauen lohnt sich nicht genug. Das ist systemtreue. Das ist knallhart. Es soll als Immobiliengeschäft erledigt werden, der Wohnbedarf. Also ist das Immobiliengeschäft beim Rentabel sein notleidend. Wenn Leute zu wenig Wohnraum vorfinden. Also muss man das fördern. Das klingt zynisch, aber das ist wahr über dieses System. In diesem System sinken Mieten bestenfalls dann mal, wenn sich Investoren um ihrer Gewinnmasse willen in ein Überangebot am Markt reinkonkurriert haben. Und da dürfen übrigens kleine Leute sogar bei mithelfen. Der Staat hat diese schöne Einrichtung des Bausparvertrags. Eingerichtet, wo er Sparen fördert und dann dürfen auch kleine Leute als Bauherren antreten und das ihre dazu tun, das Angebot am Hausmarkt zu erhöhen und dann da eben ein Leben lang zu wirken. Überhaupt, wenn der Staat es wirklich für erforderlich findet, für erschwinglichen Wohnraum für die Leute im Immobilienmarkt zu sorgen, Dann hält er sich an die Devise, dann muss er systemgemäße Subventionen an die Geschäftsleute machen. Und zu diesen systemgemäßen Subventionen zählt übrigens das Wohngeld. Das fließt zwar auf das Konto der kleinen Leute, aber da ist es schon weg, weil die Miete ist ja schon abgebucht. Landet also in der Kasse der Immobiliengeschäftsleute ist ein durchlaufender Posten bei den Leuten, und ist eine indirekte Subvention der Geschäftsleute, die mit Mieten ihr Geschäft machen wollen, von Leuten, die sich die Mieten eigentlich nicht leisten können. Wenn es hart auf hart kommt, nach staatlicher Diagnose der Wohnungsmarkt wirklich dysfunktional aussieht, dann schreitet er sogar mal zur Tat und geht in diesen Markt als zusätzlicher Anbieter rein. Das ist eigentlich das, was sozialer Wohnungsbau heißt. Da nimmt er öffentliches Geld, das er aus den Gelderträgen der Bürger in seinen Haushalt leistet, und finanziert mit, kofinanziert mit den Bau von zusätzlichen Wohnungen. Und für das Kofinanzieren aus staatlichen Mitteln macht dazu Auflage, dass für eine bestimmte Klientel, für eine bestimmte Zeit, dort soziale Mieten nur kassiert werden dürfen. Das hat so seine Konjunkturen. Das hat die Hochkonjunkturen in Staaten, die so einen Kapitalismus überhaupt erst richtig anschieben. Ja, da gibt es viel sozialen Wohnungsbau. Oder auch in einem Deutschland, wo der Krieg Deutschland als Verlierer hinterlassen hat mit ziemlich viel kaputt. Und dann will dieser Staat aus seinem Volk wieder eine blühende Wirtschaftsnation machen. Dazu gehört dessen Behausung. Also gibt es dort viel sozialen Wohnungsbau. Wenn der Laden aber erstmal läuft und brummt, fällt dem Staat der soziale Wohnungsbau anders auf. Der ist ja ein Haushaltsposten bei ihm. Der kostet ihn ja was. Und dabei stehen da lauter Häuser und Wohnungen rum, die Geld einbringen könnten. Und das ist eigentlich schon der fertige Beschluss, dann privatisiert man eben den Bestand des sozialen Wohnungsbau. und es hat gleich zwei Effekte nach wirtschaftspolitischer Rechnung eines Staates. Erstens entlastet es seinen Haushalt und zweitens ist es ein Angebot zu mehr Geschäftemacherei auf seinem Standort, bringt ihm also sogar was in die Kasse. Kommen wir zum Ende, mein letzter Punkt. Was kommt raus? Was kommt unter dieser staatlichen Betreuung aus dem Wohnungsmarkt raus? Ja, da kommt es unter staatlicher Betreuung, nach den Gesetzen dieses Wohnungsmarkts immer wieder auch zu eklatanter Wohnungsnot. Aber mindestens so furchtbar ist, das ist doch bloß die gemanagte Begleiterscheinung eines fun furchtbar funktionierenden Wohnungsmarkts, der da zustande kommt. Und der ist mindestens so kritikabel wie die Wohnungsnot. Der ist nämlich ein Flächendeckend funktionierendes Geschäft mit der Armut der normalen Menschen. Schauen wir uns mal an, wie das aktuell in Deutschland aussieht. Deutschland verbucht und zwar stolz. Beim Blick auf das Land folgenden Befund. Mensch, haben wir tolle, brummende Ballungsräume. Industrieansiedlung, Geschäftsansiedlung, besser als alle anderen in Europa. Klar auch mit den dort üblichen Mieten. Das Geschäft brummt in diesen Ballungsräumen. Darauf können wir stolz sein. Und wir können noch auf was stolz sein. Deutschland hat wettbewerbsfähig niedrige Löhne. Beides gleichzeitig. Das muss man erstmal hinkriegen. In diesem Stolz sind sich oben und unten sogar einig, Regierung und Volk, leider. Und die Kritik, die es gibt, lautet, das Nebeneinander, das muss doch auch weiterhin gehen. Das ist nämlich eigentlich der objektive Inhalt dieser Forderung, Mieten müssen bezahlbar bleiben. Und ich sag mal, Schauen wir uns mal das Furchtbare an, was da geht. Das geht nämlich tatsächlich beides. Brummende Ballungsräume mit hohen Mieten und wettbewerbsfähig niedrige Löhne. Das geht beides. Bloß es geht beides eben auf Kosten der Lohnabhängigen. Was da geht, ist nämlich folgendes. Dieser wettbewerbsfähige Lohn, niedrig genug für Weltmarktkonkurrenz der ist nicht nur niedrig, sondern der funktioniert auch als Anwendung der Leute, als Arbeit in diesen konkurrenzfähigen Weltmarktfabriken Deutschlands. Und der funktioniert übrigens als Anwendung der Leute in diesen funktionierenden Weltmarktfabriken Deutschlands auch deswegen, weil hierzulande Beschäftigte ein Dach über dem Kopf haben. Das gehört nämlich zu den sozialen Voraussetzungen dafür, dass sie als Arbeitskräfte benutzt werden können. Es ist gar keine Errungenschaft. Deswegen funktioniert Lohn als Anwendung der Leute für Gewinn, weil die eben ein Dach über dem Kopf haben und nicht auf der Straße unbrauchbar werden und vergammeln. Und derselbe Lohn funktioniert auch noch in einer anderen Eigenschaft. Das ist nämlich die andere Seite davon. Der versilbert Tagtäglich, monatlich Immobilienrendite. Und wo es nicht gleich von selber kann, tut das durch die staatliche Umverteilung von gesellschaftlichem Geld, unter anderem von Steuerbeträgen auf Löhne. Dann versilbert der Lohn Immobilienrendite. Da gibt es Kollateralschäden. Immer mal wieder Wohnungslose, immer mal wieder Engpässe am Wohnungsmarkt. Aber die betreut der Staat dann eben. Und das ist eigentlich die aktuelle Lage. Die ist so, so primitiv, aber so ist sie. Der Staat macht beides gleichzeitig. Er selber mit seinen konkurrierenden Kommunen die treiben Standortförderung. Die betreiben Standortaufwertung zum Anlocken von Geschäft, Infrastrukturmaßnahmen. Die betreiben bei uns soll eine Uni her. Dann kommt auch mehr Geschäft zur Kommune, zur Stadt. Wir müssen Industrie- und Dienstleistungskerne bei uns ansiedeln. Das betreibt die Wirtschaftspolitik jeder Kommune, jeder Stadt, jedes Landes und auch noch alles in Konkurrenz gegeneinander. Und die wissen, dass sie damit die Mieten hochtreiben. Dass sie damit auch die Nachfrageangebotslage am Wohnungsmarkt zu einer regelrechten Wohnungsnot zuspitzen. Also macht der Staat auch noch was flankierend Zweites. Er flankiert diesen Umgang mit seinem Standort um eine soziale Wohnungspolitik. Sogar mit ein bisschen neuen sozialen Wohnungsbau. Und das tut er eben aus zwei Gründen. Weil er das Volk als Standortangebot in arbeitsplatzwarmen wohnen auch kennt. Weil er weiß, dass seine Geschäftsleute, die er auf seinen Standort haben will, dass die Fach- und Führungskräfte vor Ort ansiedeln können wollen und dass die Massen neuer Dienstleister an den Marktbedürfnissen von Unternehmen auch in Reichweite wohnen können müssen. Das ist der eine sehr schlichte Grund für die Flankierung von Standortaufwertung, um soziale Wohnungspolitik. Und der andere Grund, da komme ich jetzt noch mal auf dieses Arbeitsloseneinwurf zu sprechen, den kennt der Staat nämlich auch. Mittlerweile diskutieren die das Verdrängen der ganz armen Leute, der Arbeitslosen, sogar gefördert durch das Hartz-IV-Regime des Staates, in solche Ab, Fertigungsviertel in den Vorstädten, in den schlechten Wohngegenden, als ein soziales Ordnungsproblem schon auch. Man fällt ihnen ein, dass sie das vielleicht doch nicht haben wollen, in ihrer blitzsauber funktionierenden Republik. Ghettos. Zu viel kritische Masse von verkommenden Menschen auf einem Fleck. Und dann kommt noch eine Dimension sozialer Wohnungspolitik zum Tragen. Nämlich die ordnungspolitische. Übrigens auch ein uralter Gedanke in der kapitalistischen Betreuung der Wohnungsfrage Kann man bei Engels schon nachlesen. Zusammenballung von armen Leuten mh, nicht gut. Kann störend werden. Und so kommt auch noch ein neues Argument für soziale Wohnungsbaupolitik ins Spiel beim Staat. Und das ist eigentlich der Gesichtspunkt. Es ist schon besser, wenn man das mit den armen und verelenden Leuten ein bisschen verdünnt. Wenn man die Bevölkerung wohnungstechnisch ein bisschen mehr durchmischt. Und so kommen solche Phänomene zustande, sogar in solchen Kapitalen wie München, Berlin, Hamburg, dass die Landesregierung und Stadtregierung zur Auflage für die Gentrifizierung von Vierteln macht, ja, einen gewisser Prozentsatz von sozial bezahlbaren Wohnungen muss im dritten Stock über den Edelboutiquen doch auch eingebaut werden. Berlin hat sogar überlegt, ob unter diesem Gesichtspunkt der sozialen Ordnungspolitik nicht vielleicht besser wäre, man macht da nicht das harte Hartz IV-Regime, wo der Staat definiert, wo die armen Leute überhaupt wohnen dürfen, sondern macht besser, naja, wenn die da in ihren komischen Neuköllner und Kreuzberger Vierteln in den großen alten Wohnungen bleiben die ja noch recht billig sind, dann zahlen die Hinweisheit. Es ist auch ein richtiger ordnungspolitischer Gesichtspunkt gewesen, Ghettobildung durch Durchmischung und Verdünnung ein bisschen zu relativieren. Das meinte ich mit, der Staat betreut die Kollateralschäden. Damit bin ich erst mal durch.
2: Die Karte setzt weil ich, ich bin nicht in der Ökonomie bewandert, aber ich habe den Eindruck, dass einfach die großen Konzerne an den Staaten vorbei ihre Politik machen. Wie viel Möglichkeit hat denn der Staat überhaupt noch zu denken? Das wäre die eine Frage. Wo kann man das nutzen? Dann gibt es noch die andere Frage, auch mit den Immobilien. Und das Freiburger miethäuser sind die gerade. Das ist so eine kleine Niese. Ich weiß doch, wer was davon ist. Die auch versuchen... Gut wegzunehmen und äh, äh, Verträge zu machen, wo äh, mit dem Sitz nicht spekuliert wird, wo in größeren Zusammenhängen zu sich unterstützt werden kann. Wie weit ist das Modell zum kleiner, kleiner, kleiner Gegenentwurf? Gegenentwurf ist so jetzt aber ein kleiner Stolperstein. Ich würde gerne über die Stolpersteine reden, weil mir ist das einfach nicht zu. Äh, zu klare Analyse und ich hätte lieber äh, mir so die Möglichkeit zu gucken, was geht und wo wo haben wir also vertragelt. Also, so etwas würde ich gerne diskutieren und schön, wenn auch welche Ich weiß nicht, was ihr euch jetzt vorgestellt habt, und da einfach auch bestimmt auch vor ihr habt auch Vorstellung diskutiert werden können. Nein, nein,
0: sowas haben wir uns schon vorgestellt, die Einladung hieß Vortrag und Diskussion. Aber du hast jetzt so, so viele Themen auf einmal hingeblättert. Welches liegt dir denn am Herzen? <lacht> alles, alles. <lacht> <lacht> also können wir erstmal vielleicht doch
2: mit, der, mit dem Analytischen denken. Wie viele äh, Möglichkeiten hat wir da überhaupt noch zu lenken? Also nicht nur der Deutsche, sondern im Allgemeinen vorbei an den Konzernen,
3: die gesagt werden alle so weit von Waffen die letztendlich ja die Ökonomie
0: bestimmt das will ich ja nicht gleich gegen mich ausbringen aber ich muss schon mal ein bisschen den Hinweis darauf lenken was ich gesagt habe was der Staat mit seiner Lenkerei überhaupt erreichen will, was dessen Zweck dabei ist. Dass der, dass der, das war heute das Thema beim Immobilienzeug, dass der, dass der Staat seine Macht dafür einsetzt, dass auch Boden Eigentum ist, dass mit dem Ausschluss der Leute vom Boden ein Geschäft gemacht werden kann, dass der Wohnbedarf der normalen Menschen gefälligst als Geschäft mit ihnen abgewickelt werden soll, dass daran Immobilienunternehmer reich werden können sollen und dass die Leute gefälligst dafür zu sorgen haben, das Geld dafür zu verdienen, also die Angebote anzunehmen, die Unternehmen ihnen machen, an ihren Arbeitsplätzen. Das alles will der Staat. Das ist das seiner ist das Ordnung zu entnehmende Staatsziel. Und wenn man, nein, erstmal muss ich, muss ich dich so fragen, wenn das das Ziel ist, ist es dann überhaupt eine vernünftige Frage für einen davon betroffenen, normalen Menschen? Wie gut kann er das? Wie weit reicht da seine Macht? Sollte man sich die Frage überhaupt stellen oder die Sorge überhaupt machen? Ich höre allerdings bei dir raus, du setzt ein bisschen eine Hoffnung darauf, dass man sagt, naja, äh, so weit kann der auch nicht schießen. Aber ist denn das, wo dem Staat mal was schief geht, ich unterstelle jetzt mal, dem geht auch immer mal was schief. Ja, der Wohnungsmarkt geht mit schöner Regelmäßigkeit nach dessen Kriterien manchmal aus dem Lot. Dann gibt es auch Selbstkritik beim Staat. Wir haben die, wir haben die Stellschrauben nicht richtig angezogen und so. Aber wenn das der staatliche Befund ist, hat denn davon der normale Mensch was Gutes zu erwarten? Dann, dann, hat, dann nimmt er sich eben vor, diesen verdammten Markt wieder rentabler zu machen und den normalen Menschen dabei zu helfen, das auszuhalten, das bezahlen zu können. Das mitzumachen. Ja, das wird die neue Koalition auch ein bisschen reformieren in der Wohnungsbaupolitik. Aber kann man, ist es vernünftig, da überhaupt sowohl im Erfolgsfall wie im Misserfolgsfall aufzusetzen? Da könnte für mich eine Gelegenheit sein. Oder muss man nicht mal zur Kenntnis nehmen, man hat Gründe, sich gegen die Programmatik des Staates aufzustellen.
2: Das sind so riesengroße Schritte. kleine Schritte machen.
0: Naja, weißt du, wenn du dir die Sorge machst, wie steht es um das Machtverhältnis zwischen transnationalen Konzernen? und der politischen Hoheit in Deutschland. Und du sagst, da in den Spalt möchtest du dich einmischen. Dann muss ich sagen, nimmst du dir auch was einfach zu Großes vor. Aber wenn, wenn, wenn man analysiert, alle die normalen Menschen, die eine Wohnung brauchen, finden im Wohnungsmarkt, in den Geschäften der Wohnung, eigentlich einen einzigen Grund vor, zu sagen, das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen. Das ist eine Bestreitung unserer Existenz. Da ist man doch auf einem ganz anderen Gleis des Überlebens.
1: Ich habe mal eine Frage an äh Sie. Kannst du mal ein Beispiel ein dafür anführen, wo deiner Meinung nach der Staat mit seiner Wohnungspolitik Ohnmacht den Interessen des Großkapitals hinterher macht?
3: Du hast ein
0: bisschen suggeriert, so was geht. Jetzt, ja. jetzt, jetzt fällt dir die Beweis, was da auf die Füße, ist. das passiert. Ja, das ist natürlich also, ein Zeugnispreis, wo man so schnell rauskommt. Mir, Nein, das mir, ist halt mir, nicht rauskommt. Mir, mir ist
2: natürlich schon gut, auch die Gründe zu erkennen und auch zu analysieren, aber äh, meine. Ungewollt auf die warten.
0: Auf, die benutzt, man das, das auf ja, die soll also man auch nicht warten. Für die soll man nicht sein. Das, das wird man ja, ja nur älter. Das passiert so ja, ich, ich auch. Das ganze wenn jetzt schon kleine die trotzdem
2: so klein, radikalen Moment. Doch, das
0: hilft. Ich will dir mal an einem Beispiel zeigen. Ich, ich packe an der Stelle mal ein Argument an. Vielleicht komme ich dann sogar nachher auf deine Freiburger nochmal zu sprechen. Schau mal, das hilft, dich das so klar zu machen, was wirklich der Wohnungsmarkt ist und worin die wirkliche staatliche Betreuung von dem Wohnungsmarkt und überhaupt dem Verhältnis des Grundeigentums besteht. Das hilft. Wenn man sich das nämlich mal klar macht, dann unterlässt man zumindest manche dumme Sachen. Die, die Forderung, die so wirklich richtig populär in Deutschland ist, in dieser Frage heißt, Wohnen muss doch bezahlbar bleiben. Das ist eine durchaus verbreitete Klage unter den Bürgern. Und die wissen auch, wer da gemeint ist mit ihrer Klage. Die richten sie an den Staat. An den richten sie diesen Appell. Wohnen muss doch bezahlbar bleiben. Und mindestens darüber könnten sie stutzig werden, wie ihnen geantwortet wird. Die Forderung wird nämlich nicht einfach abgewiesen bei den Politikern. Die anerkennen das. Und sie machen ein Angebot. Die Große Koalition die Parteien, die die bilden, haben schon im Wahlkampf das Angebot gemacht. Das Angebot heißt, wir brauchen eine Mietpreisbremse. Und das Erste, was einem daran auffallen könnte, ist, das hat doch was von Verarschen. Jetzt ruft, jetzt ruft das Volk in Gestalt seiner Bildzeitung: Wohnen muss doch bezahlbar bleiben. Weil sie jetzt schon nicht mehr die Mieten bezahlen können, die das Niveau sind. Und die Politik bietet großzügig an, naja, vielleicht bremsen wir den weiteren Anstieg ein bisschen. Das hat was von Betrug, von Verarschung. Und man könnte dem Gedanken nachgehen, das ist doch auch gar kein Wunder, dass die so antworten. Weil die wollen doch das Geschäft von Immobiliengeschäftsleuten. Also werden sie auch nicht unternehmen, das zu lähmen. Da käme man nicht mehr so einfach auf die Idee, diese Forderung zu stellen. Und schon gleich nicht an den Staat. Aber die Forderung wird weitergestellt und die Leute geben sich sogar mit dem Versprechen, eine Mietpreisbremse von der Politik angeboten zu kommen, schon halbwegs befriedigt. Da merkt man, wie, wie falsch die ihre ganze Kritik angeben. Die, die, die Politik die kann nämlich bei dem benutzen, dass die Beschwerde schon von Anfang an mit dem Willen daherkommt, wir wollen, das, wir es hinkriegen. Das ist, das ist der Inbegriff von konstruktiver Kritik. Wir wollen ja zahlen, wir wollen ja wohnen und zwar so, dass wir jeden Tag dafür zur Arbeit gehen, aber das muss doch gehen. Ja, das ist heikel, wenn man in eine Kritik gleich das Versprechen mit einbaut. Wir wollen alles, was uns serviert, wird irgendwie hinkriegen. Ja, da legt man die Herren da oben ja geradezu ein, ein bei diesem Versprechen an die Hand zu nehmen und dass sie einem sagen, wir werden euch schon helfen. Äh, das Zweite, was so schlecht an so einer Forderung ist, wenn, wenn man schon fordert, die sagen ja nicht mal, und bezahlbar werden uns für uns bloß mieten bis dahin. wäre ja, auch keine großartige Aktion, aber. Da würde wenigstens sowas drinstecken wie, ich mache mal eine Bedingung auf, für meinen Willen, irgendwie über die Runden zu kommen. Das mache ich von einer Bedingung abhängig und wenn die nicht eingehalten wird, dann kündige ich an, dann ziehe ich auch meinen Willen, in diesem Laden mitzumachen, zurück. Aber das tun sie ja nicht. Dieses Wohnen muss doch bezahlbar werden, ist erstens konstruktiv und zweitens auch noch unkonditioniert. In dem Sinne gar nicht fordernd, schon gleich nicht irgendwie erpresserisch. Und das Dritte, was so schlecht ist an der Forderung, ist, die richtet sich eben an den Staat. Und es ist ja nicht einfach eine Adresse, sondern das ist eine Festlegung. Wenn ich eine Forderung diesen Typs an den Staat richtet, dann lege ich mich darauf fest. Ich kann in der Frage natürlich und will mir das auch gar nicht vornehmen, was entscheidet. Das muss die Macht tun. Das muss die staatliche Hoheit tun. Ja, aber dann hat man auch zugestimmt, dass dies macht, wie es die Hoheit für richtig hält. Und so gesehen denkt man dann, ja, die Politiker bescheißen diese Leute schon mit ihrer Mietpreisbremse. Aber die haben ihnen ja auch alle Hebel dafür geliefert, sie reinzulegen. So, Merkst du, dass es doch nicht unnötig ist, nicht mal darüber klar zu werden, wie verhält sich denn wirklich das Geschäft mit Immobilien zu der staatlichen Betreuung, das sich nämlich mal klar gemacht. Ist man zumindest in dem Punkt weiter. Den Fehler macht man dann nicht mehr. Da kann man sich ja was Besseres vornehmen. Thank you. <coughs>
1: Geht das? und das aus schlecht und unzufriedenstellend und was weiß ich, aber immer lieben.
0: wenn das Mieten ohne diese Staatsaktion, ja. also Hoheit seiner Gewalt, Verbot von Raumordnung, also und die ganzen Sachen, die da wegwarten sind, wenn Mieten
1: ohne das gar nicht geht so richtig, dann kann man auch mal den Schluss ziehen dass Mieter als jemand, der bloß mit seinem Geld wollte, gegen ein echtes Monopol anstehen will dass dieser Mieter ein hoffnungslos großlose Figur ist. Dass er echt kein, als Mieter echt keine Möglichkeit hat, in
0: diesem Verhältnis irgendetwas wirklich rauszuholen. auszuholen. Er kann nicht nicht wohnen. Er muss wohnen. Wer ist da jemandem ausgeliefert, der einfach als Monopol, staatlich abgesegnet und geschützt und so weiter, da ist er echt als Mieter keine
1: Chance. Der äh, Schluss als Mieter äh, äh, erleide ich einen Nachteil durch diese Mieterhöhung, also muss ich als Mieter eine Möglichkeit haben, als Mieter nicht dagegen zu wehren. Wie
0: soll denn eigentlich als Mieter? Ich, ich versuche es nochmal an der Stelle ein bisschen grundsätzlicher zu sagen, was da der Haken ist. Wenn du dich als Mieter wärst, dann tust du das aus der, aus der Position der dem Eigentum gegenüber bloß als Bedürftiger da, dasteht und dem gegenüber zahlungspflichtig ist. Da bist du verraten und verkauft. Es könnte einem aber was anderes einfallen. Dass dieses scheiß Eigentum, das einem da gegenübersteht, seine ganze Macht daraus bezieht, dass sich die Leute immer dafür hergeben, dieses Eigentum zu produzieren. Denn übrigens die Welten, die auch Mieter sind, die gehen doch jeden Tag schaffen und spielen das Geld in die Taschen der Eigentümer von Unternehmern, die diese Macht entfalten. Vielleicht kommt ja das aus der Überlegung raus, die Wohnungsfrage ist letztlich eine Not. Was anderes ist das, jetzt will ich es doch nochmal explizit machen, dein angedeutetes Beispiel. Ich kenne solche Initiativen wie diese Tübinger Initiative. Hm. Also okay, gut, dann stelle ich das nochmal zurück. Äh, was ist denn, wenn es
2: ganz viele überflüssige, selbst kennt ihr alle also die Begriff, die Berliner haben es so genannt, die in dem Arbeitslosengeld bei Hartz IV-Bezug waren, sind damit äh, offensiv umgegangen. <lacht> Und wenn es jetzt da überflüssig gibt, der Staat kann das gar nicht lenken. Es wird nur noch spekuliert, also jetzt auch der Verkauf von äh, oder die Stadt Hamburg, die, die Rote Florrat zu kaufen will, die muss auch jetzt da schön viel aufpassen, weil jetzt da nur man alleine sondern auch noch solche ja, Spekulationskirchen, die sich da ganz mit allen Wassern gewaschen sind. Also, äh, was ist denn, wenn, der, jetzt immer darauf, der Staat ist darauf angewiesen, dass es äh, billige Arbeitskräfte, genügend gibt, wenn der Staat, aber wenn das auch eine falsche Einschätzung ist, äh, wenn, wenn es auch einfach ähm, exportiert werden kann, wenig Arbeitskräfte, ganz wenig Arbeitskräfte, ganz viel überflüssig, wenn das in die ganz andere Richtung geht. Also das wäre einmal so etwas ganz Grundsätzliches.
0: Aber die Antwort ist doch einfach, wenn es ganz viele Überflüssige gibt, und die gibt es ja, ja, dann, mehr,
3: mehr
0: dann mehr. haben die das Pech, überflüssig ja. zu sein. Guck mal, das ist, das ist doch schön eingerichtet in diesen Laden. Wer ja. unter denen für die in diesem Laden vorgesehen ist, entweder du verdienst dein Geld mit unselbstständiger Arbeit oder du bist in den Arsch gekniffen. Eine Alternative gibt es nicht. Wer unter denen in die Abteilung fällt, weil die Unternehmen ihn rausschmeißen, freisetzen, rausrationalisieren oder erst gar nicht nehmen als Nachwuchs. Wer in die Abteilung der Überflüssigen fällt der ist in der ohnmächtigsten und beschissensten Position, die diese Gesellschaft überhaupt anzubieten hat. Der, der kann ja nicht mal damit versuchen, was zu machen, dass an seiner Arbeitsleistung für die Gewinnproduktion auf der Gegenseite bei den Unternehmern und beim Staat ein Interesse besteht. Und das ist sein Problem, das ist ganz sein Problem, der ist in den Status einer vollkommen mittellosen Armut versetzt. Kann versuchen, sich den Arsch aufzureißen, ob er vielleicht doch nochmal in Arbeit kommt. Aber ehrlich gesagt kann er auch in der Frage nichts bewirken. So, es ist die beschissenste, ohnmächtigste Position unter den Lohnabhängigen, die dieser Laden in seinem System dort anzubieten hat. Was die Berliner da damals erreicht haben, war ein matter Triumph. Also die haben sich dann flott und frech, so nach dem Motto Berlin, arm aber sexy, äh, die Überflüssigen genannt. Das war insofern ein ganz matter Triumph, weil die bloß eins erreicht haben. Die haben öffentlich verkündet, schämen tun sie sich dafür nicht. Ja, es sind kleine Siege.
2: Worauf du hinausgehst, ist, dass die wenigen, die noch Arbeit haben, einen Generalstreik machen sollten und dann was sagen, was Wenn du mich so
0: praktisch fragst. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das Argument ist erstmal ganz schlicht. Äh, denen muss schon mal klar sein, sie produzieren die Macht des Eigentums. Niemand sonst. Der Anzug des Immobilienbesitzers macht ihn nicht reich. Das kommt übrigens auch aus dem raus, was ich mal so zwischendrin mal schnell als, als äh, ökonomische Eigenschaft dieses Gewerbes gesagt habe. Die bereichern sich an der Bereicherung die durch Lohnarbeit und durch Geschäft mit Lohnarbeit in den anderen Abteilungen des Kapitalismus bei den anderen Kapitalisten anfällt. Die muss laufen, sonst äh, hat auch der Grundbesitzer naja, bloß ein Rechtszettel. Äh, dein Freiburger Modell ist, äh, bringt einfach einen zusätzlichen Stoff in die Debatte. Deswegen greife ich es auf. Das gibt es mittlerweile. Was nehmen sich solche Leute vor? Die sagen, im normalen Immobilienmarkt mit seinen spekulativen Grundstückspreisen und den davon abgeleiteten Mieten kommen wir doch unter die Räder. Gibt es da nicht eine Alternative? Die Alternative geht, heißt, können wir nicht alternativ Eigentümer an Grund und Häusern werden und die unter uns gemeinnützig bewirtschaften? Und der Einfall hat eine Falle eher überhaupt Losgeht. Die, die, die kommen daher, dass Sie sagen, mit, mit unseren Einkommen, mit der Art unserer Einkommen, sind wir dem Immobilienmarkt eigentlich nicht gewachsen. Aber diese Einkommen sollen jetzt bei Ihnen durch Kollektivierung, durch so genossenschaftliches Zusammenlegen, ein ernstes Erreichen, dass sie als alternative Grund- und Hauskapitalisten antreten können. Was die, da, was die da machen, ist, sich in ihren Kollektiven auf das Bezahlen können, das Bedienen können, von einem Eigentum zu verpflichten, das sie sich eigentlich nicht leisten können. Ja, das ist eine Alternative zu dem Irrsinn, ich kaufe mir ein Eigenheim. Können aber ganz viele von partizipieren es werden auch nicht nur in vier
2: verschiedenen Städten und auch Wagenburger, davon ist Ja, das
0: ist nochmal was anderes. Die Wagenburg, die ist, die ist kurz vorkommt, Lamm, aber ähm, na, die, diese, diese, diese Ringe, die, die da bilden, die sind was anderes. Die sind das, was ich sage. Es ist der Versuch mit einer Einkommensquelle, die für ein echtes kapitalistisches Eigentum nicht reicht, ein Eigentum zu erwerben und zu bewirtschaften, das einem die Erpressung durch anderes Immobilieneigentum ein bisschen vom Hals schaffen soll. Und das hat die Konsequenz, dass die Leute sich untereinander auf eine Disziplin des Geldverdienens, Geldeinteilens und zuverlässigen Wohnens und Mietens verpflichten, was unweigerlicherweise in solchen Kollektiven immer zum nächsten Krach führt, wenn zum Beispiel jemand sagt, aber besser Geld verdienen als in Freiburg, könnte ich in Frankfurt. Dann ist der Krach in der Bude.
3: Ja, ja, ich äh,
0: will ja nicht sagen, dass... Äh, mit, äh, mit wilder, entschlossener Entwährungswut man nicht zu was kommen kann. Aber es ist das. Es ist eine Variante von dem, von dem untauglichen, als Bezieher eines Lohnabhängigen und deswegen zu kleinen Einkommens. In der Gestalt des Konsumenten von Wohnung, den Wohnungsmarkt verholen. Da ist zu aber auch Boden weggekauft worden, in bester Lage, wo hätte spekuliert werden
2: können. Das ist weg jetzt vom Markt. Wir sehen, das ist es dann ja, ja. ein bisschen, bisschen, weniger als ein bisschen, aber das, damit kann schon nicht mehr spekuliert werden. So
0: kann man mit dem verbliebenen Boden umso teurer spekulieren. Das sind die Gesetze des <lacht> Monopolpreises im Grundstückmarkt.
4: Sind, die irgendwie sich das nicht leisten können, also über die Masse des Geldes. Dann schaffen Sie eine Organisation, ob Sie es wollen oder nicht, die Ihnen gegenüber die Disziplin des Bezahlens aufwendet. So, und mit dem kleinen Zusatz noch. Wenn ich bei Themen bezahle, bei diesen Digitalisten, ob ich jetzt nur Miteigentümer bin oder Mieter, dann, dann bin ich nicht nur einfach ein säumiger Mieter, der den Gerichtsverzieher auf, auf die Hacke trägt, sondern ich bin auch noch eine soziale Sau, die im Endeffekt dieses Projekt kaputt macht. Und da hat man so eine schöne Debatte. Mhm. Also ich habe es in so was nicht gut Ja, aber es muss so, notwendigerweise drin sein, weil man ja in diesem Scheißeigentum als nicht Pflegger bestehen will. Und wenn lauter Leute die nicht Pflegchen zusammenlegen, dann kommt man die Fähigkeit raus. Dann ist es eine produzierte also diese
0: moralischen Entgleisungen, die gibt es dann, die haben auch einen Grund. Aber der Grund ist eigentlich das Interessantere. Der, der Grund ist, dass diese Leute die, die Eigentumslosigkeit, unter der sie leiden, durch kollektive Disziplin beim Geldverdienen und beim Geld einteilen bewältigen wollen. Die machen
1: Genossenschaftsmitglieder. Da muss man mal folgendes festhalten. Ihren Zweck ist, selbstbestimmt genossenschaftlich nichts anderes hinzukriegen als nur Wohnen, ja, ja. als die Voraussetzung fürs Leben. Die machen Sie sich zum Zweck erstens, mhm. und zweitens Sie, organisieren Sie dann Ihr ganzes Leben als Anhängste dieses Projektes. Soweit ich das kenne. Ich kenne ähnliche Abteilungen, ich weiß nicht, das genau das Programm ist. Da heißt es nicht zum Anhängsel zu dieses Projekt zu machen. Alle werden verpflichtet, Kredite aufzunehmen. Ja. Zweitens, alle brauchen ein Einkommen, ein festes Einkommen. Drittens: alle müssen bei den Umbauarbeiten mitarbeiten. Das heißt dann, das Leben für das Projekt zu organisieren. Und die Möglichkeit, ein Wohnen, ein Wohnen, ein Wohnen zu organisieren, was die Voraussetzung für ein vernünftiges Leben ist. Da dreht sich alles um.
2: Also ich weiß jetzt ich wollte doch nicht als die Antwort. In diesem Ort, ich bin in oh, so einem Projekt. Und wir haben das untereinander auch so geregelt, dass es solidarisch ist. Und da äh, ja, kann man auch anders regelungen. Ja, aber ja nicht mehr so Klar, es ist ja kommt, ist auch Kapitalismus raus, das ist mir klar, aber ja. ich steht auch, die kleinen...
0: Die kleinen Schritte, manche nennen es halt einfach nicht, Also das, was geht, das soll machen, was soll man machen? Auf was soll man immer warten? Es geht gar nicht um das große Maß ob man damit aus dem Kapitalismus rauskommt oder nicht. So, so groß ist die Messlatte gar nicht, sondern es ist erstmal die Kritik, was mutet man sich damit zu? Man, man reproduziert halt. Verpflichtungsverhältnis untereinander. Die Not, in die einen das Eigentum und das Geld verdienen stürzt. So, das ist es. Nach, nach der Seite mag ich, nach einer Seite hin mag ich gar nicht pollinisieren. Wenn die, wenn die die, die Leute
3: das Ja, ja, ja. Dann ist es halt eine Notgemeinschaft.
0: Gegen das gemeinsame Bewältigen von Not will ich gar nicht pollinisieren. Aber zu sagen, damit würde man die Not wenden und nicht bloß bewältigen. Das ist eine Unwahrheit.
1: Ich habe noch mal einen äh, Gedanken zu. Äh, du sagtest da, mit dem Grund und Boden, was die kaufen, kann nicht mehr spekuliert
0: werden. Daraus höre ich, das sei also eine gute Aktion. Ich glaube, es gab hier schon so einen kurzen Hinweis, den wollte ich noch mal deutlich aussprechen. In dem Maße, wo etwas auf dem freien Markt verringert wird, erhöht sich in aller Regel das, äh, der Preis. Das heißt also, wenn du sagst, dann können sie damit ja nicht mehr spekulieren, dann stellen sie unter Umständen dummerweise erfüllen sie auf der anderen Seite die Preistreiberei. Also eine Zwicklung. Und zwar, weil sie, weil sie um die billige Eingangsvoraussetzung nicht rumkommen. Es ja? ist so elementar. Die müssen am Grundstücksmarkt als Käufer oder Pächter antreten. Das ist der Weg, wie sie der Spekulation mit dem Grund und Boden ein Stück Boden entziehen. Indem sie erstmal die Spekulation mit Grund und Boden bedienen, auszahlen. Und dann eben, wie gesagt, kollektiv den Widerspruch auf den Schultern haben, den ein Eigenheimbesitzer, sonst nicht kollektiv, sondern kleinfamiliär an der Backe hat. Ein Eigentum zu bewirtschaften, das man sich nicht leisten kann.
1: Das ist, die ist ja nichts Neues. Was das gibt es, zeige ich die Wohnungsfrage im Die ist damit immer noch nie gelöst worden.
3: Das muss man sich mal so vorstellen. Das ist ja nicht.
1: es diese Frage gibt, haben die Leute Gedanken gemacht, wie gehe ich mit diesem Widerspruch um? Ich ist, kann es nicht leisten, aber ich muss es leisten. Und es ist immer noch dieselbe Frage, der die wir heute hier gewählt haben. ist nicht vorbei.
2: Ich noch gerne
0: weiterdenken. Was geht noch? Ich kann ja noch was aufgreifen, was gemacht wird. Es gibt jetzt in den großen Städten in Frankfurt, in Berlin, in Hamburg solche Bewegungen, die treten so kämpferisch an und sagen, wem gehört denn eigentlich die Stadt? Die Frankfurter Parole. In Hamburg heißt die Parole, wir haben ein Recht auf Stadt. Und in Berlin heißt dieselbe Parole, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, wir bleiben alle. Was doch ist es ja ist, denn? Ich als Mieterin
2: oder als doch egal, was ich mache, in den ganzen Laden.
0: Ja, aber wenn alle bleiben, bedienen sie doch auch. Ja. Das ist so komisch, was da, was da wie eine Opposition aufgemacht wird. Äh, ich, es ist ja klar, wogegen die sich richten. Und da mag ich auch gar nicht großartig böse was hinterherwerfen. Die, die richten sich dagegen, dass sie alle diese Parolen haben folgendes vor sich und das finden sie zum kurzen. Das Geschäft der, der Immobilienbranche, gefördert von den Standortentscheidungen der Städte, in Berlin mit dem Sonderantrieb Hauptstadt, das führt glattweg dazu, dass ihre Wohnviertel umgewälzt werden nach eben dieser Geschäftskalkulation von Immobilien, Menschen, da muss man mehr zahlungsfähigere Leute hinkriegen und muss sich befreien von diesen Billigmietern, die an unseren Grundstückspreisen wie Bleigewichte hängen und sie nach unten ziehen. So. Das haben sie vor Augen. Kann man nicht bestreiten. Wie sie antworten, hört sich so rebellisch an. Wir bleiben alle. Wir haben doch ein Recht auf unsere Stadt. Es hört sich so rebellisch an, weil, naja, das ist ja irgendwie so, wir setzen das, was wir für unser Recht halten, gegen das Recht dieser Eigentümer. Und es ist so konservativ. Es ist doch eigentlich bloß die Parole, könnte nicht so bleiben wie neulich. Und es ist so wie, man vergisst, man vergisst, was denn der Zustand ist, den man jetzt plötzlich verteidigenswert findet. Man verteidigt nämlich den Zustand von gestern, indem man jeden Monat seine Miete bezahlt hat, und es ist einem immer schon schwer gefallen, indem man jeden Monat gedacht hat, in was für einer Bude zahle ich eigentlich so viel Geld. Und jetzt, wo, wo es umgewälzt wird, wird das Zeugs mit einem Mal hochgejubelt wie: Das sind doch unsere vier Wände. Das ist doch die Stadt, in der wir frei und glücklich gelebt haben, dass es einer Sau graust. In, in, in Hamburg kommen Sie auf die Idee, die Esso-Hochhäuser zum Gegenstand eines solchen Kampfes zu machen. Das sind Bruchbuden. Die sind baupolizeilich kurz vor dem Verbot. Aber unter dem Gesichtspunkt, wir fliegen raus. Jubeln diese Kämpfer mit einem Mal diese gestrige Ausbeutungslage durchs Immobiliengewerbe zu einer Beheimatung ihres städtischen Freiheitsdrangs hoch und sagen, Verteidigungswert. Das halte ich für eine falsche Antwort. Ist eine Antwort, die wieder von dem Missgriff angetrieben ist. Als ausgenutzter Mieter müsste man sich doch aufstellen und was versuchen zu mobilisieren, halte ich für keine brauchbare sachgerechte Vorgehensweise. Und was wäre die richtige Vorgehensweise? Habe ich angedeutet.
3: Ja, weißt du, das ist
0: immer so ein schlechtes Argument, wenn man Mehrheiten fürs Kriterium für das richtige Vorgehen nimmt, dann muss man ja der Merkel in den Arsch kriegen. Das kriegst du bei mir nicht durch. Diese Mehrheiten hat
1: Dr. Fischer, wir waren auch Kämpfer gegen das Grundeinrichtungsverfahren
0: dann ja, Jetzt gibt es grüne Immobilienpolitiker. Übrigens wirklich ganz schlimme Finger in Frankfurt. Die Stadtteilbürgermeister, die Grünen in Frankfurt, gehören zu den Experten des sozialverträglichen Räumens von besetzten Häusern. glaube ich nicht, da irrst du dich. Wenn man, wenn man in dieser Frage klärt, welche Kritiken am Immobilienmarkt und an der Marktwirtschaft in die Irre führen, was die richtige Kritik am Wohnungsmarkt und am Kapitalismus ist, dann ist es nicht tatenlos, sondern dann legt man sich geistig zurecht, worum es einem praktisch zu gehen hat. Das ist beim geistigen Zurechtlegen übrigens meistens so, außer man bewegt sich gerade im Feld der Kultur.
1: Und man sammelt zugleich die Argumente, dafür war das letzte davon von Jonas so wichtig, um diejenigen, die sich mit dem Protest gegen das Gegeneigentum gegen den Staat falsch aufstellen, davon abzubringen. Wenn einem das ein bisschen gelingt, dann hat man schon ein paar mehr. Aber dafür muss man wissen, was die Fehler von denen sind, wie man das kritisiert und man muss die Kritik dann an denen auch durchführen. Und das ist hier ein Ort, in dem viel vorbereitet wird. Und wenn du oder wenn sie
0: nicht wissen, was zu tun ist, ich würde erst mal sagen, die Entscheidung hierher zu kommen, das war schon der erste, das und der zweite, die Argumente, die
1: jetzt hier genommen worden sind,
0: den der der heutigen heutigen Kappen ja. durchzudenken und überall dort anzuwenden, wo der falsche Häuserkampf geführt wird.
1: So, das ist der nächste und das ist der erste notwendige praktische Schritt. Und dann können wir weitersehen.
0: Da muss man sich übrigens wirklich im Klaren sein. Zuerst mal muss man sich mit denen auseinandersetzen, die es für richtig halten, immer diese Forderungen an den Staat zu stellen. Auch
2: die ihr sogar keine Lust.
0: Ja, aber das sind schon die, die nicht nur die Mehrheit sind, sondern das sind auch die, die mit ihrer unverwüstlichen Schaffenskraft äh, dieser Wirtschaft immer zu ihren Mitteln besorgen. Wenn man die, so wie sie jetzt drauf sind, nicht mag, muss man halt sich bemühen, sie ein bisschen zu verändern. auch theoretisch was zu klären in dieser Frage, in so mehr theoretischen Kreis. Habe ich auch mal kurz angeteilt. Es gibt durchaus eine theoretische Debatte. Was ist da eigentlich am Wohnungsmarkt los? Und da kommen Sätze vor, die sind diskussionsbedürftig, weil sie auf den ersten Blick richtig sind, aber manchmal gar nicht richtig gemeint sind. Es ist dieses, den Wohnungsmarkt, den treiben doch die Spekulanten in Verhältnisse, wo der normale Mensch endgültig auf dem Schlauch steht. Der Satz ist, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, für sich richtig. Weil es was anderes als spekulative Geschäftstätigkeit, wenn wir mal von gewissen Ruppigkeiten des Vermietens absehen sowieso nicht die Geschäftstätigkeiten im Immobilienbereich sind. Die sind das. So, so gesehen ist der Satz richtig. Er hat aber bei etlichen, und das müsste man prüfen und dann mit denen auch mal diskutieren, die ihn vortragen in den, in den mehr theoretischen Debatten über die Wohnungsfrage, oft einen falschen Schlag mindestens. Und der falsche Schlag besteht darin, dass sie so ein Jetzt-Heimlich mitdenken. Jetzt bringen die Spekulanten den Wohnungsmarkt aus der Spur. Die, die halten sich also mindestens dem Ideal nach. Eine Vorstellung, der Wohnungsmarkt für sich, der könnte schon irgendwie die Versorgung der Leute mit Wohnungen erledigen. Und da vergessen sie all das, was dann Versorgung ist. Darüber habe ich heute Abend drüber reden wollen. Was dann Versorgung ist, wenn es der Wohnungsmarkt tut. Ich habe mich ja gar nicht auf die Fälle hauptsächlich konzentriert, wo es nicht klappt. Sondern mehr auf die Fälle, wo er geht. So. Das ist das eine, was ich denen vor Sagen möchte. Das andere ist, es stimmt einfach nicht, dass diese Spekulation jetzt etwas aus dem Gleis bringt, was vorher auf einem anderen Gleis gewesen wäre. Also, das ist eine in solchen Kreisen zu klärende Frage, an der durchaus was hängt. An der hängt nämlich zum Beispiel die Entscheidung, ob man sagt, die verkrachten griechischen, R äh, die verkrachten griechischen Räder mit ihren Fluchteuros aus Athen und Piräus, die machen den Wohnungsmarkt kaputt, weil sie jetzt in Berliner Betonwald flüchten. Oder ob man sagt, die Spekulanten betreiben den Wohnungsmarkt. Dazwischen liegen Welten. Das Unterscheidungsbedürfnis zwischen anerkannten Immobiliengeschäftsleuten und denen, denen sowas wie der Missgriff, die Störung eines harmonischen Wohnungsmarktes Angekreidet werden wollen. das gibt es und es taugt nichts. Weiterer Diskussionsbedarf oder Nachträge. Ja gut, dann nochmal das Angebot. Wer mehr Diskussionsbedarf hat als halbwegs monatlich hier in diesem Raum, der soll eine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann gibt es zusätzliche Gelegenheiten. Ja, ich nochmal hin. Ich habe den
1: ich eben gemacht habe. Das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Ja. Es ist in der Tat aber immer die Frage... Und jeder Veranstaltung uns die Frage, ja, was soll man denn tun. Das ist die erste Antwort auf die Frage, was man tun soll. Denn um, um diese Frage zu beantworten, muss man sich erstmal in der Sache, gegen die man was hat, auskennen. Man muss wissen, was die Gründe dafür sind, dass ständig die Leute, und man hält meistens eingeschlossen, beschädigt werden. Und das liegt nicht einfach auf der Hand. Das weiß man deswegen, weil in der Welt so viele falsche Erklärungen, die zum Teil heute angesprochen worden sind. Also ist der erste praktische Schritt, das meine ich ganz bitter eher, sich tatsächlich um die theoretische Klärung der Sachen, die einen stören, zu kümmern. Und da ist der Hinweis von ihm, wir haben hier Angebote, wo das gemacht werden kann. Nicht einfaches Angebot für theoretische theoretischen Zirkel, sein. dieser theoretische Zirkel ist der notwendige erste Schritt für jede praktische Intervention, auch gegen solche Häuserkämpfer äh, mit, mit Flugblättern oder mit Debatten und sonst was. Also, wer, wer jetzt unzufrieden ist mit der, mit der, mit der Antwort, auf was tun, soll gegen diese praktischen Konsequenzen jetzt mal was sagen und nicht einfach sagen, reicht mir nicht. Das ist begründet dass das der erste Schritt ist.
3: So, jetzt kannst du die Sachen der Spender auch noch <lacht>